0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis Quentin Aoustin, passionné par le développement de l'humain et cofondateur de Canopy Human Experience. Agence d'accompagnement en bien-être, santé et performance. Avec Génération Canopée, je vous propose d'aller à la rencontre de personnalités, artistes, sportifs, entrepreneurs ou spécialistes pour comprendre comment ils font pour être heureux, en bonne santé et performants et ainsi pouvoir vous en inspirer. Et ça, franchement, ça m'est vraiment, vraiment, vraiment très cher. Alors, prêt à embarquer avec nous Je le savais, let's go Bonjour à toutes et à tous, ici Quentin Austin du podcast Génération Canopée et j'ai l'immense joie d'accueillir aujourd'hui Philippe Croison. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Philippe, Mort le 5 mars 1994, affirme que sa vie s'est arrêtée ce jour-là, puis une autre a commencé. Et de quelle manière Il est devenu athlète après la perte de ses quatre, du moins de quatre de ses membres. Il multiplie les exploits sportifs et les premières, telles que la première traversée de la Manche à la nage, accomplie par un amputé des quatre membres. Le 18 septembre 2010, 2012, il relie les cinq continents à la nage. 2017, il participe au rallye Dakar. Bon, je ne vais pas tout citer parce qu'il y en a beaucoup. Il est aussi chroniqueur dans divers médias, conférencier motivationnel, bref, une légende vivante qui nous convainc que tout est possible. Bon, euh, là, je t'ai fait une brève introduction. Euh, bref, bien sûr qu'il y a, il y a mille choses à raconter sur, sur ton parcours, mais euh, qui es-tu, toi, euh, vu par toi
1: euh, Je dirais euh, un personnage, il y a deux personnages. Il y avait le personnage avant l'accident, euh, je dirais personnage entre guillemets hein, sans, sans être péjoratif enfin, un personnage lambda parcours de vie euh, comme on lui a appris euh, deux enfants, la construction d'une maison à Labrador enfin, tout va bien quoi chez, euh... et euh, un accident et euh, un personnage qu'il faut réapprivoiser accepter son nouveau schéma corporel et ainsi de suite il va me falloir de, de nombreuses années pour cela il va me falloir pratiquement 10 ans et, euh, et aujourd'hui euh, le personnage que tout le monde connaît et que et que j'aime bien regarder le matin dans le miroir et lui dire bonjour et euh, ouais un personnage heureux et qui euh, voilà qui, a, qui aime bien ce qu'il fait et et qui s'entourent d'une bonne équipe à chaque fois. Waouh Ouais, hâte de,
0: de rentrer euh, un peu plus en détail dans tout ce que, tout ce que tu as pu faire. Euh, si je reviens un peu sur, sur ton parcours, euh, voilà, tu, tu étais une personne, comme tu dis, plutôt cla- classique, avec le schéma qu'on a l'habitude de voir en France, en tout cas. Euh, et, euh, et puis, voilà, tu as eu un, un accident euh, électrique, euh, c'est oui. ça, sur, sur, sur le toit de ta maison. Et puis, euh, et puis mine de rien... Euh, est-ce que c'est pas euh, comme si tu étais euh, touché un peu par, euh, alors pour le c'est pas la foudre mais touché par la foudre, quelque chose de divin qui fait que euh, ben, ton, ton ton cœur s'est arrêté si je ne m'abuse et puis euh, puis hop c'est reparti euh, dans un on va dire dans une autre configuration euh, physiologique. Euh, comment comment toi tu décrypterais ça et puis et puis je, ce que j'ai envie de comprendre avant euh, de, bah, de voir l'exploit et qui tu es aujourd'hui si c'est ok pour toi bien évidemment comment comment psychologiquement, tu as réussi à, à gravir ces échelons Il
1: wow, y a beaucoup de questions dans ton oh ouais. interrogation, mais euh... ouais, effectivement, j'ai pris trois décharges de 20 000 volts. Ouais. La première décharge me, me tue sur place. La deuxième décharge me, me ramène à la vie. Et la troisième décharge me, me carbonise littéralement les bras et les jambes parce que le courant est rentré par les mains et ressorti par les tibias. Okay. Et là, le courant rentre, là où il sort, ça, enfin, ça a brûlé. Hein, comme je l'ai dit, c'était plus que brûlé, c'était carbonisé. Et pour me sauver la vie, il a fallu m'amputer les quatre membres. Ok. Après, comme j'aime bien le dire pour dédramatiser un petit peu, le plus dur dans mon accident, c'est surtout quand j'ai reçu ma facture EDF. Mais bon, ça, c'est un autre détail. Ah. <rire> Mais, euh... <rire> Mais voilà, c'est... Mais l'humour est plus important aussi pour dédramatiser un petit peu okay. tout ça, parce que sinon, ça serait un peu trop violent, même à écouter, mm-hmm. même à entendre. Donc, j'aime bien dédramatiser un peu le truc. Mais euh... donc, il a fallu m'amputer les quatre manches. J'ai rentré au service des brûlés à Tours okay. et pendant trois mois, enfin, je vais être pendant deux mois dans le coma, et pendant ces deux mois-là, je vais être découpé euh, au fur et à mesure du temps. Mmh. C'est-à-dire qu'un jour, euh, moi je dors. Hein. Un jour, on va dire à mes parents on est désolé, on ne peut pas sauver le bras droit. Okay. Quelques jours plus tard, on leur dira le bras gauche, malheureusement, on aura tout tenté. Après, c'est la jambe droite, elle n'est pas viable. Mmh. Et puis, euh, quand je me réveille, il me reste la jambe gauche, je m'accroche à elle, comme une sorte de boîte de secours. C'est peut-être mon côté très optimiste. Ouais. Et euh, quelques jours plus tard, on m'explique que la moelle se faisait brûler et qu'on ne pourra pas la garder. Je vais, on va l'enlever. Mmh. Et là, je vais m'effondrer une bonne fois pour toutes. Je vais même demander pardon à la mort. Hein. Je dire, écoute, j'ai lutté contre toi sur l'accident, mais, mais tu ne peux pas me laisser là aujourd'hui. Quoi. Quelle va être ma vie sans bras et ses jambes J'ai vécu pendant 26 ans avec des bras et des jambes. Est-ce que je peux imaginer avoir une vie sans bras et sans jambes Donc j'ai un réflexe normal, humain, c'est de vouloir partir. Ouais. Je ne peux pas imaginer avoir une vie sans ça. Et donc, euh, tu sais, quand tu rentres dans l'univers du handicap ou qu'il t'arrive une tuile, hein, n'importe laquelle... Hein, ça peut être une peine de cœur, euh, je sais pas, un problème familial, un problème au travail. Ou pourquoi pas un coronavirus qui vient t'emmerder dans ton train quotidien mmh. Tu as cinq phases à franchir. Okay. Cinq phases obligatoires pour se reconstruire, les fameuses phases du deuil. Mmh. Moi, la, la, la première phase, je crois que je viens d'expliquer un petit peu, c'est la négation. Okay. On refuse ce qui nous arrive, on refuse la sanction, on refuse la punition. Mmh. Tu sais, avec les fameux. C'est dans le rejet. Quoi. Pourquoi Ouais, pourquoi ceci, pourquoi cela Pourquoi Pourquoi Il n'y a pas de réponse au pourquoi. Les pourquoi, ils sont là pour te harceler, pour te piquer. Après, tu as la phase de négociation. Moi, une fois que le personnel soignant était parti, la famille, je négocie entre moi et moi. Il mmh. y a une partie de mon cerveau qui dit, laisse tomber, c'est fini. Ouais. Tu ne feras plus jamais rien de ta vie, mon gars, c'est terminé. Arrête, arrête de lutter. Et il y a l'autre partie qui dit, attends, peut-être que, peut-être que. Après, tu as la phase de dépression, puis vient la terrible phase de, de colère, mmh. et enfin la phase du retour à la vie, l'acceptation. Mais surtout, les cinq phases que je viens de te dire, c'est il n'y a pas d'ordre prédéfini. Mmh. Mais surtout, il n'y a pas de durée de temps prédéfinie. Une phase peut durer un jour, une semaine, un mois, un an, mmh. ou toute la vie. On peut rester bloqué sur une phase toute sa vie si on n'a pas une épaule avec qui parler, avec qui s'exprimer, mmh. avec qui pleurer même. Ça, c'est hyper important. Et surtout, quand je te dis que les cinq phases, il n'y a pas d'ordre prédéfini on peut, toi, moi, quand je te dis tout à l'heure, il m'a fallu dix ans pour franchir ces cinq phases. À un moment donné, peut-être au bout de cinq ans, j'étais rendu dans la phase de... Non, c'est au bout de sept ans, j'étais rendu dans la phase de colère. Mmh. Et qu'est-ce qui se passe Pourquoi je reviens dans le déni Pourquoi je vais retourner dans la dépression Qu'est-ce qui se passe Là, ça redevient un volcan. Ouais. Et tout se mélange. Les cinq phases se remélangent à nouveau. C'est comme si on prenait un checker, on remélange tout et on recommence. Donc, il euh, n'y a pas de recette miracle. Donc, euh, à part avoir des... une famille, des amis... Et effectivement, sept ans plus tard, là, je vais demander un coup de main au psy pour me reconstruire. D'accord.
0: Et, euh, et c'est, c'est un psychologue, un psychanalyste
1: c'est, euh, c'est, c'est... Non, pas du tout. C'est une infirmière psy. J'avais okay. un psy. Bon, pour moi, le psy, euh, excuse-moi, mais désolé pour ceux qui vont nous entendre, mais euh, pour moi, c'est, un, c'est une personne qui fait une ordonnance pour avoir des médicaments antidépresseurs, mmh. pour y avoir un filet de bas sur le côté, quoi. D'accord. Je suis peut-être être. cru en disant ça hein. ouais. Mais celle qui m'a sorti de là C'est mon infirmière psy ouais. Elle venait me voir deux fois par semaine
0: mm-hmm.
1: Une infirmière psy tu... Deux fois par semaine à la maison Et ça pendant à un la maison. an ah, okay, ouais. Ouais. Un truc de dingue quoi. Et euh, pendant un an on a travaillé On est remonté très très loin Pourquoi j'étais comme ça, qu'est-ce qui se passait mm-hmm. Et au bout d'un an j'ai réuni ma famille Je leur ai demandé pardon, excusez-moi d'avoir été Parce que je l'explique dans mon livre Plus fort la vie ouais. Que dans cette période-là je suis rentré dans ma phase gros con Mm. Dans ma phase où tout m'est dû, c'est moi qui ai eu un accident, vous allez m'écouter, ouais. Mm. Et je les ai réunis, je leur ai demandé pardon, on s'est tous mis à chialer, et puis on, on a redémarré une nouvelle vie. Yes, ok. Bon déjà, j'ai, j'ai eu
0: mille fois des, 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 des frissons, là. Hein. Euh, ok, donc du coup, tu leur as dit pardon, et là, euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, Quel switch as-tu opéré pour, euh, bah, pour euh, te reconstruire derrière Parce que ah. le pardon, c'est quelque chose de très fort déjà, et c'est loin d'être évident. Et, et c'est vrai que généralement, ouais. quand on le fait, on, bah on, qu'est-ce qu'on est bien, quoi. Mais, euh, mais ce n'est pas évident. Et, et après, comment, bah, comment, qu'est-ce que tu as
1: fait non, le, le pardon est un soulagement, hein, un soulagement monumental hein, ouais. pour soi et pour celui qui le reçoit aussi. Mais... Bien sûr. Ouais. Mais le premier, le premier déclic est, est venu sur mon lit d'hôpital quand je me réveille deux mois après mon, mon coma. Ouais.
0: Euh,
1: Pardon. <coughs> ah, une petite toux sympathique ça arrive. <rire> merci Covid euh, non je déconne euh, ouais, quand je me réveille deux mois après mon accident je décide de vivre pour mes deux garçons et pour moi et comment je décide de vivre c'est que tout le monde est venu tenter chassance pour essayer de me ramener à la vie mon père a tenté chassance, ma mère, mon frère, rien n'y faisait je voulais juste mourir et euh, même ma grand-mère si je suis aujourd'hui, je dois aussi une personne ma grand-mère c'était un rock, c'était un pilier dans ma famille et ma grand-mère était d'origine bretonne, donc un caractère mmh. de granit. Hein. On est d'accord. On est hein d'accord. Et, euh, <rire> et elle est venue derrière, très Elle m'a dit Allez, mon petit garçon, je te ferai du fromage blanc et de la banane écrasée, comme quand tu étais petit. Mmh. Et je ne l'ai pas entendu. Et c'est un oncle de mon ex-femme qui est venu et qui m'a dit Écoute, Philippe, euh, moi j'ai perdu mon papa très jeune. Toi, tu es encore vivant. Pense à Jérémy. Et il m'a dit aussi Pense à Grégory, parce que mon petit bébé, il est né deux mois après l'accident. Quand je me suis réveillé, mon petit bébé est arrivé au monde en même temps que moi. Et là, il me dit La phrase qui va me réveiller, il me dit Tu ne crois pas que ce serait bien que tu sois là pour les guider sur le chemin de la vie, t'es deux garçons. Mmh. Et pour moi, c'était un coup de jume mais virtuel cette fois-ci. Et là, je me, j'ai commencé à me battre. Peut-être trop vite, hein, parce que je n'avais pas, pas franchi encore les cinq phases. Et là, j'ai envie de tout défoncer, quoi. Ouais, ouais. Et là, dès que mon père vient dans la société, je dis, papa, renseigne-toi, je vais les meilleurs spécialistes sur les prothèses. Papa, renseigne-toi, je vais faire de la plongée sous-marine. Papa, renseigne-toi, je viens de voir un ancien pilote de Formule 1. Philippe Streff, il était tétrapégique. Il conduit une voiture, papa. Je pourrais reconduire. Mm. Il me fallait une tonne d'informations pour redémarrer. Ouais. Comme tout le monde, aujourd'hui, dans notre société, a besoin énormément d'informations. Après ce qu'on a vécu, avec, après le coronavirus, mm. après le, maintenant, même maintenant, la guerre, la guerre proche de chez nous, et après les présidentielles, personne ne sait où on doit aller, personne sait comment ça va se passer pour nous. Il a pas de futur. C'est clair. On n'a pas d'informations. Donc, moi, quand je me suis réveillé et que j'ai décidé de vivre, il me fallait une tonne d'informations pour avancer. Donc, ça, ça a été mon premier déclic. Mon deuxième déclic est venu après ma phase de colère. J'ai vécu comme ça pendant trois ans avec mes deux garçons.
0: Okay.
1: La maman n'était pas loin, c'était open bar. Ils faisaient ce qu'ils voulaient parce qu'on s'était séparés avec mon ex-femme sept ans après l'accident. Okay. Et, euh, et un jour, je me suis dit, je ne suis pas fait pour vivre tout seul. Mmh. Et j'avais envie d'être aimé et, et d'aimer à nouveau. Mais qui allait être capable d'aimer un mec comme moi qui n'avait pas de bras pas de jambes Est-ce que ça pouvait être possible et euh, je me suis inscrit sur un site de rencontre, ah oui. euh, Mythique pour ne pas le nommer. Lorsque <rire> chimie euh, a fait de bonnes Ex- choses. <rire> Exactement. Et, euh, et là, j'ai rencontré Susanna. Ouais. Ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Susanna avait les trois filles. Moi, j'avais deux garçons. Mmh. On est une petite famille recomposée euh, de ouf. Et, euh, et voilà. Et on, et on a avancé. Et je, comme je le dis, l'amour, euh, l'amour est un outil résilience extraordinaire aussi. Mais l'amour donne des ailes. mais moi, il me l'a donné des palmes. Mmh. Elle m'a donné des palmes pour que je puisse réaliser mes rêves. Et surtout, euh, de- dernièrement, Susanna, ça fait un an là maintenant, elle a écrit un livre qui s'appelle « Ma vie pour deux okay. »,« Dans l'ombre du héros, une femme », où elle explique son parcours à mes côtés. Mm. Bon, euh, j'en prends plein dans le bouquin, hein, ça je prends cher. <rire> Avec beaucoup d'amour, mais alors qu'est-ce que je prends dans le bouquin Elle m'a dit « C'est un exutoire, j'ai besoin. parce que c'est vrai que Susanna s'est perdue dans mes aventures ?» mm. Elle s'est beaucoup perdue, elle a beaucoup donné. Et, ouais. et donc, euh, on parle souvent des personnes en se mettant dans le cap, mais on oublie très souvent les aidants, ceux qui sont à côté d'eux. Mm. Et euh, elle a souffert après de la notoriété, okay. parce que la lumière était sur moi, et quand j'arrivais, par exemple, tu vois, Susanna, elle portait les valises et tout, et tout le monde pensait sur moi, Ouais, ça va, Philippe, t'as fait mon voyage. Et derrière, il y avait Susanna avec trois valises ou des trucs comme ça, et personne ne s'occupait d'elle. Mm-hmm. Et je leur disais, mais regardez, là, il y a quelqu'un avec moi, Susanna, voilà, c'est. Euh, elle en a souffert. Donc, elle en a écrit un livre qui s'appelle ⁇ Ma vie pour deux dans l'ombre du héros, une femme
0: ⁇ Ok, ben, on mettra tout ça dans les notes du podcast également pour aller, pour aller le lire. Euh... Pour sûr, ce n'est pas une, une personne isolée, il y, a, il, y a, il y a plein de personnes comme ça. Ouais.
1: À 11 millions, il y a 11 millions dents en France. Wow. 11 millions,
0: 11 millions d'aidants en ah France.
1: Ouais.
0: <rire> ouais, c'est, c'est énorme, c'est un septième quoi. Ben
1: c'est ouais, 11 millions de personnes qui, euh, qui offrent leur vie par amour ah ouais. pour leurs parents, pour leurs enfants, pour euh, son mari, son épouse. Ben, et ils sacrifient leur vie pour… Euh, ouais, je dis bien sacrifier, je, attention, je ne dis pas n'importe quel mot. Ils sacrifient leur vie par amour, oui. Hmm. Et tu sais que l'espérance de vie d'un aidant est 15 ans inférieure à la moyenne normale. Ah, ok. Tellement la fatigue est puissante. Waouh, wow. wow, wow. ouais.
0: waouh, Bon, en tout cas, euh, bah, mythique, euh, mythique fait des, fait des prouesses. Et, euh, et en tout cas, vu comment tu en parles, euh, bon, voilà, ça, ça sent que l'amour est, est bien présent. Hein. Ça, c'est... Euh, ouais. ça, ça se voit, ça s'entend. Euh, bon, mais il euh, n'y a jamais de hasard que des rencontres, comme j'aime le dire. Hein. Exactement. Euh, ok, donc, euh, com- comment toi, tu t'es dit... Euh, Ok, ben bah moi j'ai envie, de, j'ai envie de faire des records, j'ai envie de, d'aller euh, traverser la Manche. Alors déjà, comment tu choisis tes records euh, et puis comment tu les prépares, comment ça se passe, comme les sponsors, tout ça j'imagine parce qu'il faut des, un peu de finances. Comment, comment tout ça, tu, comment ça se passe
1: Donc comme d'habitude, tu me poses 3000 questions en <rire> une seule question. <rire> pour te donner de la matière que tu <rire> es ah, bah assez, assez, <rire> assez large. Alors écoute, le, je dirais la première personne qui m'a inspiré, c'est Marion Hans. Ah Ok. Une jeune Française. C'est-à-dire que je suis tombé de l'hôpital quand je me suis réveillé deux mois après mon accident que j'ai décidé de vivre pour mes deux garçons et pour moi. Ouais. Euh, je demande à une infirmière d'allumer la télévision un vendredi soir et je regarde l'émission telle à ça. Ah, j'adore. Et la première chose que je vois, c'est une jeune fille qui traverse la Manche à la nage, Marion Hans. Mmh. C'était la deuxième Française à réussir à la traversée de la Manche depuis 1875. Wow. Elle avait fait une première tentative à l'âge de 16 ans qui avait échoué, cette gamine. Mmh. Elle était revenue un an après. Pour réaliser son rêve, traverser la Manche à la nage. Mmh. Et moi, je vois cette émission de Thalassa, je vois cette fille qui se bat contre les éléments, son équipe qui l'encourage. Allez, Marion, tu vas y arriver cette fois-ci. Nage, Marion, nage, on est avec toi. Et moi, je pense qu'à ce moment-là, j'ai juste oublié, j'étais tellement capté par les images, j'ai juste oublié qu'on m'avait enlevé, qu'on m'avait enlevé mes bras et mes jambes.
0: Mmh.
1: Je regarde la télévision et je fais waouh, pourquoi pas moi un jour et ouais. Pourquoi moi, je ne traversais pas la Manche à la nage mmh. Et là, l'émission de Thalassa se termine, je me réveille, je dis, oh là-bas, je vais faire du boulot quand même. Mmh. Et ce n'est pas un truc qui me harcelait, hein. j'en parlais comme ça de temps en temps, sporadiquement, à de la famille, des amis, mais pendant les dix ans ouais. où j'ai végété, j'en ai parlé, mais vraiment, c'était vraiment occasionnel, ce n'est pas un truc qui me harcelait. Hein. Je me souviens une fois, je l'avais dit à mon père, on était à Noirmoutier, ouais. en Vendée, ouais, sur vrai. le port de l'Herbaudière. Ah, j'adore. Ouais. Et j'étais dans mon fauteuil électrique, j'ai dit à papa, je dis, hé hey, papa, un jour je traverserai la manche à la nage. Et mon père, il ne m'a pas répondu dans cette journée-là. Mais j'ai vu dans ses yeux, il s'est dit, oh merde, il n'a pas que les, bras et les gens qu'on cramait lui. Il lui y avoir un court-circuit, qu'est-ce qu'il est en train de me dire Tu veut traverser la Manche à un nage Il ne sait même pas nager. Allez, viens mon fils, on rentre. Mmh. Et quelques années plus tard, donc dix ans plus tard pratiquement, euh, attends, 10, non, même plus que ça, treize ans plus tard, euh, il y a mes enfants, un jour de Noël, les cinq enfants réunis, la petite famille recomposée, se mettent autour de moi une tendent une enveloppe, un de mes vieux rêves sont en parachute. Ah trop bien Et j'ai été percevoir en parachute Là il y a plein de journalistes qui sont venus Et, euh... et là il y a une journaliste de France 3 qui me dit Mais c'est quoi ton prochain rêve Et là je lui lance comme une sorte de bouteille à la mer Je dis bah peut-être qu'un jour je vais traverser la manche à la nage
0: mmh.
1: Et la journaliste me dit Si un jour tu le fais tu me le dis Je dis oh, ouais bien sûr allez salut hein. <rire> <rire> Moi j'avais balancé ça comme ça euh, ouais. Un petit peu euh, je sais pas s'il peut se passer un truc On sait jamais Et ouais et quelques mois plus tard, quatre mois plus tard Elle m'invite au plateau du 19-20 à réagir au discours du président de la République Nicolas Sarkozy à l'époque okay. Et en plein direct, sa collègue à la télévision elle, elle dit comme si c'était affirmatif Elle dit alors comme ça Philippe croison Vous allez traverser la manche à l'âge <rire> Et là je fais <rire> Et là mon cerveau il a envie d'exploser, il a envie de se barrer Et là il y a un vieux tiroir qui souffle, plein de toiles d'araignée, plein de poussière ouais. Il y a un mot qui sort de là-dedans sans que je le contrôle Et en plein direct à la télévision J'ai fait Oui <rire> Et l'aventure a commencé comme ça. Et ouais. tu et sais, pour, pour l'anecdote, après, après la traversée, quelques, quelques mois plus tard, on m'a invité à Lille. Ouais. Euh, tu imagines, l'accident, c'est en 2010. Okay. Et là, on est... Euh, l'accident, c'est en 1994. Et là, on est en 2010. Ok. Cette euh, bête être euh, novembre, novembre ou décembre 2010. Ah. On m'invite à Lille à un championnat de natation. Ok. Et... Euh, et je vais là-bas et le, le, le speaker vient vers moi et me dit « Ouais, Philippe, vraiment, c'est super génial. Vous êtes venu pour les enfants, ainsi de suite. Euh, c'est vraiment top. » Et là, je vois des gens qui sont en face de moi alignés en rang d'oignon. Mmh. Pour, comme s'ils si, comme si cachaient quelque chose. Et le speaker continue et… Waouh, wow, j'ai avoir de l'émotion là. Mmh. Le speaker continue il me dit « Mais pourquoi tu as traversé la Manche à la nage ?» Et je lui explique ce que je t'expliquais tout à l'heure, que j'ai vu Marion Hans à la télévision. Et là, ce mec, ce mec, il me dit, mais euh, tu l'as rencontré, Marion Hans J'ai dit, bah, Je dis, ben non, je sais qu'elle est lilloise, mais je ne l'ai jamais rencontrée en, en vrai, quoi. Et là, les gens s'écartent, et là, il y a cette jeune femme qui sort du, du lot, et c'était Marion Hans qui était devant moi, quoi. Donc, euh, pour te dire que la boucle était bouclée, et elle m'expliquait que maintenant, elle était maman, et voilà que, et et qu'elle était heureuse quand elle a appris que c'était euh, ça traversait de la manche à la nage, qui m'avait réveillé, qui m'avait reconstruit, et qui m'avait permis de réaliser mon rêve. Donc, euh, c'est, la boucle était bouclée. Ouais, c'était... Tu tu, tu m'émeus là.
0: (coughs) Euh, C'est génial quoi. Ben, tout
1: est possible, c'est du rêve, c'est du. euh, Et c'est comme ça qu'après, je monte une équipe après cette fameuse télévision où elle me lance la perche. Ah ouais, faut savoir aussi sur le plateau télé, parce que (rire) mon leitmotiv c'est ose, ose, même la connerie, ose. (rire) Sur le plateau télé, j'avais dit que le le département de la Vienne, l'ancien département où j'habitais avant, était à 100% dernier mois pour me soutenir. Sauf qu'eux, ben, ils n'étaient pas au courant. C'est, 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 <rire> c'est ça qui est. Quand je suis en... rentré le lendemain, <rire> j'ai appelé le département de la Vienne et on m'a passé le président que je connaissais absolument personne, je connaissais aucun élu. Et, okay. et là, je dis au président voilà, je veux traverser la Manche à nage et tout ça. Et il dit ouais, je sais, je vous ai vu hier soir à la télé. Ouais. Mmh. Et, euh... et je lui dis est-ce que vous croyez que mon département peut m'aider Parce que ça va coûter un petit peu d'argent. Ouais. Et le mec, il me répond, bah, écoutez, je pense qu'on n'a pas trop le choix. <rire> oh,
0: génial. Donc du coup, les, les sponsors sont venus de, de, de la région de...
1: La, Le premier, ouais, le département. Département, d'accord. Après, la, ma ville, Châtellerault, qui m'a fourni un entraîneur, qui m'a fourni l'accès à la piscine. Génial. Et après, euh, il a fallu que je commence à faire mes preuves. Il faut savoir que la première fois que je me suis mis dans l'eau, mon prothésiste m'avait fait des prothèses monstrueuses, 3 kilos par jambe. Oh ouais. Ouais, mmh. c'est, c'est, c'était des enclumes, il a fabriqué deux enclumes. Mais il faut savoir que les prothèses de nage en, en, 19, en 2010, ça n'existait pas. D'accord. Donc, on est parti de zéro. Mmh. Après, avec une équipe d'ingénieurs, vois, on, est parti, on est commencé avec des prothèses de 3 kg par jambe. On a fini à 700 grammes, tout en carbone et en titane. Waouh. Et la première fois, je, alors entre-temps, je monte mon équipe. Hein, je trouve l'ancien kiné de l'équipe de France de football 98. Ok. Championne du monde, qui est installé dans ma région. D'accord. Le mec, je rentre dans son bureau. Il faut savoir qu'à ce moment-là, euh, j'ai 40 ans, je suis gras comme un lardon. Ouais. C- comment il s'appelle, Bruno Klein. Bruno Klein, ok. Bruno Bien. Klein, oui, il est basé à Châtellerault. Et euh... excuse-moi, je vais retousser. <rire> Pardon. Non, t'inquiète. Donc je... Bruno Klein, il est basé à Châtellerault. Et euh... je vais le voir dans son bureau, le gars, je rentre là-bas. Et... Bon, je fais 25 kg de plus qu'aujourd'hui. Et je rentre dans son bureau, je dis bonjour, voilà, je m'appelle Philippe Croison. J'ai un rêve, de traverser la Manche à nage. j'ai besoin de vous. Et je n'ai jamais vu un kiné courir aussi vite. Je dis, mais vous allez où Il dit, je cherche le camion, à vous les caméras cachées <rire> Le mec, il croyait que c'était une vanne. <rire> Je lui <rire> dit, non, non, j'ai vraiment besoin de vous. Il a intégré l'équipe. Après, j'ai appelé Arnaud Chasserie, Jacques Tuzé, deux nageurs longue distance français okay. qui avaient réussi à traverser de la Manche à la nage. Yes. Je les ai intégrés dans l'équipe. Je me retourne une équipe de winners. Hmm. Après… Euh, et que, comment tu fais physique. parce ce que
0: tu, tu vas les contacter Tu les appelles et tu vas dire, ouais. oh, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de votre euh, voilà, expérience. Et, et ils disent, OK. Exactement. Ouais.
1: Y a rien, rien d'autre. Juste euh, leur parler de mon rêve, leur parler hmm. de mon envie. Et, euh, et après euh, donc préparateur physique et le dernier que je vais voir c'est mon cardiologue parce que j'ai peur de lui okay. et je rentre dans son bureau il me dit toi j'ai lu la presse je t'ai vu à la télé c'est non
0: mm.
1: surtout dans ton canapé Philippe il dit ton cœur il pourra pas tenir il est bourré de graisse t'as rien foutu pendant 10 ans t'as jamais été sportif de ta vie t'as 40 ans et le jour de l'accident le ventricule gauche du cœur a été brûlé D'accord. donc il y a deux grosses cicatrices sur le cœur parce que le cœur a été ouvert à deux endroits okay. pendant l'accident c'est pour ça que j'ai fait deux arrêts cardiaques, que je suis mort aussi deux fois dans l'hélicoptère. Waouh! Wow. <rire> ouais, ouais, je, je suis comme les chats, moi, j'ai cette vie. <rire> c'est...
0: Et ouais, en tout cas, je te vois avec le sourire, c'est, c'est, c'est fabuleux.
1: <rire> et je monte cette équipe de winners et je les réunis à Châtellerault. Hmm. Au bas... Le bassin, il fait 25 mètres de long, 4 mètres de profondeur. Okay. Susanna, ma chérie, me met ses grosses prothèses, elle me dépose délicatement dans l'eau et là, elle me lâche. Yeah. Sauf que là, bah, je ne vais pas dans le bon sens, je vais vers le fond. Hmm. Parce que, ah oui, un détail important, je n'avais pas dit à mon équipe que je ne savais pas nager. Je voulais leur faire la surprise. <rire> bon, bah, à un moment donné, je suis à 4 mètres de profondeur, les oreilles explosées parce que je ne peux pas pincer mon nez. Bon, bah, à un moment donné, je n'ai plus soif. Ouais. Donc, euh, mon entraîneur saute à l'eau pour me sauver la vie. Mmh. Et c'était ma première expérience de, de retour dans l'eau pour traverser la Manche à la nage. Ok. Wow. Donc, euh, tu vois que ce n'était pas gagné d'avance. Hein. Non, en effet. Et, et combien de temps ça t'a pris, toi, de,
0: justement, de, ce, de cette étape où tu es dans l'eau à euh, ben bah, voilà, je fais la traversée euh, de, la, de la Manche
1: deux ans d'entraînement intensif. Oh. Alors, au premier, les premiers jours, c'est 30, 30, minutes par, euh, 30 minutes de natation par jour okay. pour préparer le corps tout doucement. Ah. Après, je passe à une heure, une heure et demie, et au bout de, quand j'arrive à une heure et demie, tout casse. Petit fessier, grand fessier, psoas, tes épaules, tout est en tendinite, tout a pété de partout. Wow. Le kiné m'arrête un mois et demi, un mois et demi d'arrêt. Pendant ce temps-là, on continue à travailler le cœur. Hein. Mm. On, on fait des abdos, des dorsaux, il faut absolument que le cœur se mette en pression le plus vite possible, le dégraisser. Ok. Et pendant un mois et demi, on met les tendeurs sur les bras, sur les jambes, de la glace, des ultrasons tous les jours pour casser les tendinites mmh. le plus vite possible, les réparer. Et au bout d'un mois et demi, je suis réparé, on me rebalance à la flotte. Ouais. Et après, bah, c'est par étapes. Hein. Entre guillemets, j'ai eu la chance de connaître le centre de rééducation. Mmh. Donc, j'ai reconnu à peu près les mêmes étapes. C'est une personne qui rentre dans l'univers du handicap et un sportif de haut niveau, il va se battre, le sportif, pour gagner le dernier centime de seconde pour avoir la médaille. Ouais. Et la personne capable autrement, comme j'aime à dire, elle va se défoncer pour se brosser les dents tout seul. Euh... Lasser, c'est lasser. Faire... Enfin, manger seul, être autonome. Et ça, ça, ça vaut toutes les médailles du monde. Ça vaut mmh. toutes les médailles du monde, je te promets. Et quand je me commence mes entraînements, ben, je me rappelle de toutes ces difficultés que j'ai eues pendant les deux ans de rééducation au centre de réduc. Et là, je vais passer deux ans dans l'eau. Mmh. Et au plus fort de l'entraînement, c'est 35 heures de natation par semaine. Okay. C'est 280 km par mois. Et au bout de deux ans, euh, on a dépassé les 4000 km de natation. Voilà. Le plus clair de mon temps, c'était au lac de Saint-Cyr, près du Futuroscope. Je nageais dans le lac du début du printemps jusqu'à la fin de l'automne. Des fois, il faisait 0 degrés, il tombait de la neige et je devais nager pendant 7 heures dans le lac. Et c'était Susanna, mon ange gardien, qui démontait mes prothèses, qui me mettait mes prothèses de nage, me mettait dans l'eau, me sortait de l'eau. C'est pas dur, les enfants à la maison, ils nous appelaient Playmobil en avant les histoires. Ouais. Donc... <rire> Alors, en avant euh, les histoires, c'est clair qu'il a, pour le pote, a des histoires à nous raconter. Ça... Bah, et, et là, là ça je, fais, euh, ça. je fais une version, euh, version light, hein, mais euh, c'est vrai que si je t'expliquais les deux ans d'entraînement, c'est. Euh, c'est incommensurable, tu vois, à un moment donné, j'ai même dit à mon entraîneur, arrête de me donner mon planning à la semaine, je vais mourir. Mmh. Arrête, dis-moi le matin combien de temps je vais nager. Des fois, j'arrivais à la piscine et elle me disait, alors c'était souvent le dimanche, j'arrivais le matin à, à, à 9h et elle me disait, bah, aujourd'hui, tu nages, tu nages 9h sans t'arrêter. Mmh. 9h dans un bassin de 25 mètres, tu deviens dingue. Et ouais. Tu deviens dingo. Tu, tu deviens un poisson rouge, tu oublies oublié que tu as fait un tour et tu recommences. Et ouais. bah, imaginez 9h dans l'eau dans un bassin de 25 mètres, c'est... Euh, c'est incommensurable des fois même j'appelais Arnaud et Jacques ouais. en lui disant euh, parce que c'était mon coach hein. mon coach fallait que je l'écoute moi je leur ai filé le paquet j'étais pas professionnel j'avais jamais peur de ma vie donc je leur ai filé le paquet je dis transformez-moi j'ai un rêve c'est à vous de m'emmener à la victoire uh-huh. et des fois j'étais tellement fatigué que j'appelais Arnaud et Jacques je dis mais elle est en train de me tuer quoi les mecs ouais. je dis, elle est en train de me tuer je dis mais aidez-moi quoi je j'avais peur mm. mon corps était en train de se transformer j'étais j'étais à la ramasse totale et Arnaud et Jacques appelaient Valérie et le lendemain quand j'arrivais à l'entraînement elle me disait euh, T'as appelé Arnaud, non <rire> Et moi, en panique, je lui ai enfin, on discuté <rire> un petit peu. Ben, elle dit, aujourd'hui, tu devais nager 3 heures, tu en feras 5. Ok. Voilà, c'était mon coach. Bon. Et euh... Tu vois, quand je nage, par exemple, dans une tempête à Noirmoutier, ah ouais. je me suis entraîné énormément à Noirmoutier aussi, je nage dans une tempête, dans les rouleaux, je devais faire 5 heures, les vagues me ramènent sur la plage, ils m'éclatent, mon masque se barre, le tuba, j'ai avalé plein d'eau de mer, je lui sable dans les yeux, enfin c'est une catastrophe totale. Elle voulait que je m'entraîne dans toutes les conditions de mer. Ouais. Et là, j'arrive, mais complètement mort. J'avais nagé 4h55. Et là, elle tend la main, elle me tend 5 doigts. Et elle me dit, il reste 5 minutes.
0: <rire> je, je, Alors, je, je recherche une euh, comme ça, euh, si tu en Tiens Un
1: coach ne doit pas avoir de pitié. Pendant deux ans, elle m'a dit, ne me demande pas d'être mon ami. Ne me demande pas d'être ton ami, je ne serai pas ton ami. Tu m'as demandé un objectif complètement dingue, 99% des gens ne pensaient pas que j'allais traverser la manche à la nage. Il mmh. y a 1% qui y a cru, c'est mon équipe et moi. Ouais. On a montré à ces 99% de pessimistes que tout était possible, que l'impossible c'était juste nous. C'est quoi nos rêves, c'est quoi nos envies, c'est quoi nos objectifs et, ouais. et donc euh, elle, m'a, elle m'a porté. Et pour te dire, après la traversée de la manche à la nage, on est retourné en Angleterre et normalement je devais revenir en France le lendemain, ah. parce qu'il y avait plein de médias qui m'attendaient. Moi je n'avais rien demandé aux médias de venir hein. <rire> Franchement, j'avais prévenu personne moi, et c'est, c'est une, une tempête médiatique que j'avais pas prévu. Ok. Et euh, je suis pas reparti. Je suis resté trois jours de plus en Angleterre avec mon équipe. On pouvait pas se séparer. Mmh. C'était impossible. L'huissier, le docteur, tout le monde voulait. Personne ne voulait partir. D'accord. On s'est fait pourrir par les médias et tout, mais j'en ai rien à foutre. Je vous ai rien demandé. Moi, je restais avec mon équipe. Ah. Et le le, le deuxième soir, pardon, on était en boîte. Et de là, à l'hôtel où on était, il y avait une boîte, de, une petite boîte de nuit bah ouais. là. Et <rire> mon entraîneur vient me voir, il me dit, ouais, viens, on va danser. Et je, oh. Je dis non, je peux pas danser avec toi, Valérie. Mais elle dit pourquoi Je dis mais tu as été mon bourreau pendant deux ans. Ah. Je dis tu m'as emmené à la victoire, mais je ne peux pas. je peux pas. Je... Je... La, la, viol... la violence qu'il y a eu pendant deux ans, même si... parce qu'elle aussi, elle a joué un rôle. Et après, moi, je suis, to... je suis parti dans une tempête médiatique de, de plusieurs mois. Mm. Valérie est rentrée chez Châtellerault. Et quand je suis rentré, quelques mois plus tard, on m'a dit écoute, Valérie, elle est vraiment pas bien. Elle est en pleine dépression. Okay. Tout le monde pensait que c'était moi qui allais faire la dépression après l'aventure, et c'est mon coach qui l'a fait. Mmh. C'est mon coach qui l'a fait, parce qu'elle a joué un rôle. Okay. Et moi, je ne savais pas qu'elle jouait un rôle. Mmh. Et euh, j'ai été la voir, je lui ai donné un coup de main à mon tour, et quand je lui ai donné un coup de main, et là, on est devenus amis. Ouais. Mmh, trop, trop, trop bien.
0: C'est, euh, d'ailleurs, là, en retour d'expérience, euh, que, que penses-tu de jouer un jeu ou de, de jouer un rôle parce que là, mine de rien, ah. elle a joué un rôle pendant deux ans et, et on voit, alors elle t'a amené euh, quelque part sur, sur la scène à accomplir ton rêve. Et de ah. l'autre côté, on a vu un peu le, le, quelque part les dégâts que ça peut potentiellement faire si on joue un rôle aussi longtemps. Euh, qu'est-ce que toi, tu en retiens
1: de, de ça Ah mais moi, je, je, je le dis très souvent, il ne faut, faut pas créer de personnage. Ouais. Les, les gens qui créent un personnage pour être mieux vis-à-vis des autres ou n'importe quoi, mais ils sont dans une souffrance monumentale. Mmh. C'est, c'est terrible c'est terrible et surtout qu'après ils ne peuvent plus sortir de ce personnage ouais. donc non non moi je suis Philippe je ne crée pas de personnage je reste le même mmh. tel que je suis C'est-à-dire, quand je rencontre euh, on va dire une, une grande personnalité de, de ce monde ben ils rencontrent Philippe hein, je ne vais pas mettre plus, plus haut ou plus bas ou n'importe quoi non 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 je suis Philippe point barre on me prend tel que je suis et on a un grand quoi donc <rire> euh, <rire> non non créer un personnage ce serait une torture ce ouais. serait une torture et le, il faut pas il ne faut pas ça c'est un message fort ne faites jamais ça dans la vie parce que pour être bien vis-à-vis des collaborateurs ou n'importe quoi on a envie d'être bien on va créer un personnage un personnage joyeux ou un personnage alors qu'en vérité on n'est pas comme ça
0: mmh.
1: en vérité on n'est pas comme ça donc soyez vous-même et c'est, c'est aux autres de vous accepter tel que vous êtes mais pas à vous de vous adapter quoi enfin si vous adaptez, vous allez être malheureux tout le temps. Et ouais. je, 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 je rejoins 1000%. J'ai dîné la semaine dernière avec
0: euh, le patron de Swile, qui est une des licornes françaises, euh, euh, grosse start-up, scale-up maintenant.
1: Il ah bah, va falloir qu'il me le présente.
0: Et, et je, te, je te le présenterai, si tu veux, avec grand plaisir. Et, euh, et en fait, il me disait, mais tu vois, dans, dans ma boîte, je, ce que je combats le plus, c'est le fait que les gens mettent des masques. Donc, chez moi, tu regardes, et en effet, hein, quand tu regardes le, les, les personnalités qu'il y a dans sa boîte, il hein, y a vraiment de, de tout. Tant, euh, tant une personne hyper bien apprêtée que euh, le, la, la personne avec des dreads, avec des tatouages de partout. Et, euh, et pourtant, euh, ils font euh, euh, une, une boîte qui cartonne et, et il dit voilà, le, la recette, en tout cas, de la culture d'entreprise, c'est euh, d'enlever tous ces masques parce que plus tu es toi-même, hein, plus tu es euh, heureux, épanoui, performant au travail. Si on est sur la, l'aspect performance, productivité, et, mmh. et c'est ça qui fait, que, bah, qu'on est, euh,
1: qui fait la richesse, en fait, de, de quelque chose, d'une équipe. Complètement. Tu sais, moi, moi j'ai, créé, j'ai, j'ai mis un masque dans ma vie. Hein. Ouais. J'en ai mis un après mon accident, quand j'étais quand au centre de rééducation et que je suis rentré chez moi. Mmh. Et toute ma famille a mis le même masque. Okay. Le masque de « Tout va bien, je vais bien ah, ». Okay. Le masque du smiley, ah. le masque du clown. Mmh. Alors que derrière le masque, je hurle, je pleure, je crie. Mais devant tout le monde, chting, j'ai un smiley. Ouais. « Tout va bien, non, c'est cool ». Parce que tu sais, mon père, il avait fait une, petite... il avait fait une erreur, enfin une petite, une petite ou une grande erreur, chacun jugera, mais <coughs> mon père, on va dire, que c'était le patriarche de la famille, tu vois, c'était le, le manager des amis, mm. le, le patron de la famille, tu vois, et euh, mon père avait pris cette, ce rôle à cœur, il avait dit, euh... voilà, il prenait les informations auprès des personnels de soignants, il redistribuait de l'autre côté, il faisait le tampon, et il avait dit à, mes fam- à ma famille et mes amis, ceux qui ont le droit d'aller voir Philippe à l'hôpital, je veux que personne ne pleure devant lui. Mm. Je veux qu'on lui montre qu'on avait une famille forte, qu'on avait des amis soudés. Il si y en a un qui pleure devant lui. Je vous préviens, sans sent entre lui et moi après. Mmh. Et on a joué ce rôle pendant sept ans. Mmh. Pendant sept ans, jamais personne n'a parlé de ce qu'il avait ressenti pendant l'accident. Jamais personne n'a parlé de ce qu'il avait ressenti quand j'ai été amputé des quatre membres. Mmh. Tout le monde s'autoprotégeait les uns les autres. Le pire des poisons qui puisse exister sur la terre. Mmh. Je te l'ai dit tout à l'heure. Moi, j'ai explosé sept ans plus tard. Ma, ma phase de colère arrivait seulement sept ans après mon accident. Et quand j'ai explosé sept ans plus tard, mais j'ai pas explosé tout seul. C'était un tsunami autour de moi. Ouais. Mes parents ont explosé, mon frère, mes deux enfants, mon ex-femme, tous ceux ouais. qui étaient bourrés d'amour autour de moi ont explosé. Ouais. Et sept ans plus tard, tout le monde a eu besoin d'un psy pour se reconstruire. Ouais. Parce que tout le monde s'est autoprotégé. Voilà, je le dis encore une fois, mais c'est la pire des saloperies. Parlez, communiquez, dites quand ça va pas. Dites quand ça va bien, ouais. mais dites aussi quand ça va pas. Ouais. Et surtout même, tu vois, ce message, il s'adresse surtout aussi aux chefs d'entreprise. C'est le, le chef d'entreprise c'est, c'est le capitaine à bord du bateau il tient la barre ouais. et bizarrement il est, il est isolé ce mec là il est seul au monde ouais. il a toute une équipe autour de lui et ce mec là tout seul il se met la pression il se met seul au monde quand ça va bien il va parler à ses équipes mais quand ça va mal il va le garder pour lui il va essayer de tout faire pour. Soi. et le mec il coule tout seul ouais. il coule avec le navire ouais. alors que s'il parlait à son équipe quand ça va mal mais les gens sont prêts à écouter prêts à entendre pourquoi ces chefs d'entreprise se mettent la pression tout seul comme ça c'est monstrueux quoi ouais. c'est monstrueux donc euh, voilà et les, les agriculteurs je pense qu'on est euh, on est encore dans cette éducation un peu euh, excuse-moi les, les coucouniettes qui dominent là qui euh, oh, je suis désolé hein, mais bah, ce truc c'est c'est là où c'est ouais, ouais, ouais on est des mecs euh, on n'a pas le droit de pleurer ouais. on est trop fort allez vas-y les gars y'en ouais. arrive voilà, mais, mais c'est nul quoi c'est clair c'est nul aujourd'hui c'est pas la société euh, qu'il, faut, qu'il faut développer donc euh, bon voilà et puis on a été éduqué comme ça tout petit hein. mm-hmm. tout petit on a été éduqué comme ça euh, euh, sois fort, sois fort, ouais. Ouais. <rire> sois fort, ne montre pas ta faiblesse, sois fort, et fais attention, Ah ouais, alors ça aussi, mmh. un truc de dingue, pourquoi nos enfants, on est en permanence en train de leur dire, fais attention, ouais. fais attention, monte pas sur la chaise, fais attention, ne cours pas, fais attention, et le gamin, quand il arrive à l'âge adulte, qu'est-ce qu'il fait bah, bah, ouais. Il fait attention, ouais. il fait attention tout le temps, ouais. toute sa vie, ouais. mais faire attention à quoi Mais ben vas-y, monte sur la ouais, chaise, tombe, c'est égare. pas grave casse-toi la gueule <rire> non mais
0: ca- carrément tu vois il y a plusieurs choses y a, je sais pas tu connais les messages contraignants ou les drivers ça te parle ou pas non pas trop parce qu'en fait si tu veux on a cinq messages contraignants ou encore appelés drivers c'est de la psychologie si tu veux et, euh, et tu as notamment le sois fort donc en gros c'est tous les messages que tu entends jusqu'à tes 9-11 ans par tes référents donc les personnes qui sont ouais. éduquées donc en effet sois fort, sois fort, sois fort euh, ne pleure pas euh, t'es pas une fille quand tu dis ça à un garçon euh, et en fait tous ces messages que tu entends bah, vont te forger derrière et vont euh, être difficiles à déconstruire demain et, euh, mmh. et donc en gros bah, tu vas être en mode euh, je suis une machine sauf qu'en fait émotionnellement c'est, c'est l'enfer au plus, au plus profond de toi même et puis, euh, puis en effet tu vas avoir aussi ceux qui font plaisir donc euh, fais plaisir à mamie fais plaisir à maman, fais plaisir à, tes, voilà, à autrui et bien en fait tu vas tout le temps faire plaisir aux autres mais après tu vas plus penser à toi et donc du coup bon il mmh, y, y a plein de choses comme ça qui, qui sont dans les messages contraignants et ça le soif fort pour le peu il est démonstratif là dans, dans ce que tu dis mmh.
1: Ah bah complètement, euh, c'est vraiment le, notre éducation d'aujourd'hui et alors, euh, malheureusement, elle est comme ça. Mais euh, par, rapport à, par rapport à ça, je vais te dire un truc qui, est, qui va peut-être te surprendre, c'est qu'en vérité, moi, euh, quand, je, quand je réalise mes rêves, bah, quand je, bah, je suis un vrai feignant. Hum. Ouais, je suis un vrai feignant, il n'y a pas de héros dans la vie, il hein, n'y a que des gens qui travaillent. Mais si je n'ai pas une équipe derrière moi, <rire> si je n'ai pas mon préparateur physique ou mon entraîneur qui me dit tous les matins, ce sera comme ça, ben, je suis comme tous les citoyens Au 1er janvier je vais, faire des... je vais réaliser Je vais dire mon rêve Allez Je m'inscris à la salle de sport Cette année C'est mon année Ouais Je suis bourré d'énergie après... le après... C'est fini. Et là, ils vont y aller. Le... le premier soir Ils vont à la salle de sport Ah ils sont bourrés d'énergie Ils vont tout défoncer Le deuxième soir Ils vont y aller Et le 3ème soir oh là là, J'y vais Mais en marche arrière ouais. Et le 4 soir Ils ont trouvé une excuse mmh. Et, c'est fini. Et c'est fini Ils n'y vont plus donc, euh, on est tous pareils. Hein. Et donc, moi, si je n'ai pas une équipe derrière pour me pousser au cul, pour me dire, allez, c'est comme ça, on y va, on fonce, on tape dans les gamelles, euh, bah, je suis comme tout le monde. De, le lendemain, je dis, ouais c'est bon, demain, j'en ferai un peu plus. Aujourd'hui, j'en ferai un peu moins et demain, un peu plus. Et le lendemain, on redit la même phrase. Ouais.
0: Mais c'est, c'est hyper important d'avoir une équipe sur qui compter, sur qui euh, bah, se challenger, qui, qui ouais. va te motiver. Qui, euh... mais, mais en même temps, euh, tu es un peu la, la figure de proue, tu vois. Tu, tu es là devant, tu, tu, tu as ce ouais, rêve, je... et puis tu puis embarques aussi une équipe, parce que cette équipe, à la base, c'est toi qui l'as construite aussi. Ouais, mais je suis d'accord mmh.
1: avec toi, mais il n'y a pas de jeu. Mmh. J-E n'existe pas. C'est J-E-U. Le, le, perso- le personnage que tu rencontres qui te dit. Je, 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 comme par exemple Valérie Pécresse, par exemple, qui dit tout le temps je, je, je. Ouais. Elle est tout seule au monde, cette, cette dame-là. Elle n'a pas d'équipe, elle n'a personne, elle, est, elle fait tout toute seule. Donc, euh, il n'y aucune histoire politique là-dedans. Hein. Ouais. C'est juste le personnage hein, mm-hmm. que je parle. Hein. Et donc, il euh, y en a plein d'autres personnages comme ça qui disent je, 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 mais il faut les fuir comme la gale. Mm-hmm. C'est-à-dire que ces gens-là, ils n'ont pas compris. C'est-à-dire que moi, le, le jeu n'existe pas. C'est on avance ensemble et on réussit ensemble. Quand moi, je n'allais pas bien, mon équipe me remontait le moral. Mm-hmm. Quand mon équipe n'allait pas bien, tu vois, au bout de six mois, mon équipe a voulu arrêter. Mm-hmm. Ils, ont tous, ils sont tous mis d'accord en disant, on va arrêter Philippe, il est en train de mourir, on, on est en train de le tuer là. Mmh. Collectivement, on est en train de tuer un mec. Okay. Qu'est-ce que le mec est en train de s'entraîner comme un dingue, il a perdu 20 kilos, il tombe dans les pommes dans l'eau, on le ramasse, il est, moitié, il est à moitié vert et à moitié violet. Il faut, faut le sauver ce mec-là, il comp- faut lui faire comprendre, c'est pas possible. Et c'est moi qui ai remonté le moral de mon équipe, je leur ai remis un peu de confiance en, en marche, pour leur dire, laissez-moi encore deux mois, et, pendant, et dans deux mois, vous prenez votre décision, et là, je la respecterai. Mmh. Donc, le, comme ça, c'est vraiment, c'est, si tu m'écoutes partout dans, dans tout ce que je fais comme interview, il n'y a pas de jeu, c'est toujours « on mmh. ». Et quand je suis sur le podium, euh, moi, tu sais, ce qui m'éclate le plus, c'est quand on réussit une aventure avec l'équipe et qu'à la fin, que ce soit la Manche, les cinq continents et le Dakar, tu le vois très bien sur le Dakar, ouais. sur le podium, que tout le monde est sur le podium, sur la bagnole, et la plupart, des, la plupart de, de toute l'équipe chiale et on se regarde et on se dit… Putain, on l'a fait, quoi. <rire> Putain, on l'a fait, quoi. Et ça, c'est la plus belle des victoires. Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est, c'est, c'est
0: fantastique. Je, j'ai repensé à toi vis-à-vis de ce, bah, de ce que tu avais fait au, au rallye Dakar. Euh, parce que je crois que c'était l'année dernière ou il y a deux ans, il y a, il y a une personne, un ancien champion du monde de, de BMX quand il était junior, euh, qui est oui. devenu quasi-tétraplégique. Et, Alex trucs. Et exactement. Et, euh, et justement, j'ai écouté un podcast de lui sur Génération de With Yourself de Mathieu Stéphanie. Et là, je me dis « Waouh !» Et puis, euh, puis bah, ouais, il, a, il a
1: cartonné lui aussi. Bah, c'est des c'est, euh, c'est, c'est gens qui ont, qui ont connu la résilience. Mmh. Et je pense qu'aujourd'hui, notre société, elle est dans la résilience en ce moment. Ouais. Notre société, la société complète, hein, je parle de, collectivement, elle est dans la résilience et elle cherche des messages. Mmh. Elle est en train de chercher des messages à toutes azimuts partout, pour essayer de, de comprendre. Et je pense que ceux qui ont ce message-là, c'est ceux qui ont connu la résilience. C'est ceux qui ont connu un accident de la, un parcours, un, dans leur parcours de vie. C'est ceux qui ont une maladie invalidante et qui sont capables de s'en sortir. Mmh. Ces gens-là qui ont connu le, le dépassement de soi pur et dur. Ouais. Et c'est, ce, c'est ces gens-là qu'il faut écouter. C'est, nous, on a, le messa- on a le message absolu de dire mais on peut y arriver. Collectivement, mmh. si on se tient vraiment la main, on peut y arriver, on peut s'en sortir. Et euh, tu vois bien Théo Curin avec hier soir à la télévision, son, son téléfilm, plus après le documentaire. Voilà, tous ces gens-là font partie... Euh, des gens qui ont connu la résilience et, mm. et qui sont heureux aujourd'hui dans leur parcours de vie. Ouais. Ouais,
0: c'est, 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 ça donne envie d'en savoir plus et de mettre encore un peu plus en lumière. D'ailleurs, c'est ce que, si tu fais tout ça, c'est, c'est aussi pour ça, c'est pour donner l'exemple, hein, c'est ça
1: Ouais, enfin, il y a Il y, y, y a un peu de toi, il ouais, ben, y a du perso. Ouais, 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 ouais. Soyons honnêtes. <rire> <rire> soyons honnêtes. Quand je mène des aventures, c'est parce que j'ai envie de Il men- j- y a ouais, l'envie ouais. d'abord en premier. C'est, je pense que c'est essentiel. Une envie qui me tient au corps, une envie forte, et je ne me pose pas la question, comme beaucoup de gens, est-ce que c'est possible mmh. J'ai juste envie de le faire. Donc, je le fais. Tu sais, euh, je n'ai plus le plan de carrière dans ma vie, moi. Je, je suis mort le 5 mars 1994. Tout ce que je vis aujourd'hui, c'est du bonus, c'est du plus. Mmh. Donc, rien ne peut me freiner. Rien. A, tu sais, les gens, la plupart des gens... Moi, mon, mo- enfin, mon mode de fonctionnement, pour comprendre aujourd'hui, c'est que j'ai d'abord une idée en première position... En deuxième position, je prends les informations. Okay. Je regarde comment que ça peut se passer. Et en troisième position, j'ai peur. Mais c'est trop tard. L'aventure <rire> est lancée. Et ouais, c'est Alors que similatisé. beaucoup de gens dans notre société ont des des envies. Et en deuxième position, ils vont mettre la peur. Okay. Sans avoir les informations. Avec la fameuse phrase, mm. qu'est-ce que je risque yeah, yeah. À partir du moment où quelqu'un se dit, qu'est-ce que je risque C'est fini. Mm. Il s'enlève 80% de chance d'y aller. Juste en se faisant peur tout seul. Yeah, yeah. Donc moi, ma, mon mode de fonctionnement, il est comme ça. Donc quand j'ai une envie, eh ben, je tente ma chance et j'y vais. Et j'appelle des gens, et je leur dis, voilà mon idée. Est-ce que tu veux bien être avec moi Est-ce que tu crois que c'est possible Et voilà. il y en a plein qui me disent non. Il y en a plein qui me disent non. Resident, mais y en a À partir du moment qu'il y en a un qui dit oui, l'aventure est lancée. Mmh. C'est fini. On peut faire marche arrière. Ouais. L'équipe est montée. On est deux. C'est, surtout que tu ne lâches pas tant qu'il n'y a pas un oui. Ah non, mais ça, jamais. <rire> jamais. Mais je, suis un, mais je suis un mort de faim. quand quelqu'un, mais, je, mais combien de partenaires, que des fois, ils n'avaient pas compris on me, on me jette par la porte et je rentre par la fenêtre. Enfin, jamais jamais mmh. j'abandonne. Mmh. Tu vois, un de mes partenaires que j'ai eu pour le Dakar, c'était mon plus gros partenaire, c'était la Matmut mmh. Et je me suis dit, mais comment je vais atteindre ce monsieur mmh. Comment je vais atteindre ce gars Et là, un jour, il y a un événement à l'hôtel de ville. Je prends le TGV, je prends mon dossier et je vais à l'hôtel de ville de Paris. Mmh. alors c'était à Paris. Et je vois monsieur Avis arriver et je lui dis, voilà, je vais être pilote sur le Dakar. Il dit, ouais, je vous connais, je vous ai traversé la Manche. Non, mais du non, ça ne m'intéresse pas et tout. Je dis, voilà mon dossier, regardez-le. Il dit « Non, mais moi, c'est le Trofeu Andros c'est en électrique, ça ne vous intéresse pas ?» Je dis « Non, 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 je, dis, je veux être pilote sur le Dakar, je ne veux rien d'autre. » Et euh, il m'a rappelé trois semaines plus tard, et il était partenaire premium. Il a mis la plus grosse somme sur le Dakar, pour moi. Donc, euh, tout ça parce que je l'ai provoqué, j'ai été le chercher. Tout oh, oui, est possible oui. à celui qui ose. Hmm. ne, ne, ne la, la, la phrase la plus terrible dans notre parcours de vie, c'est « Merde, si j'avais su hmm. !» Pourquoi tu dis cette phrase puisque au fond de toi, tu le savais. Ouais. Au fond de toi, tu le savais, mais tu n'y as pas été. Et juste après, tu dis « Oh, merde, si j'avais su mais elle, est, elle est terrible, cette phrase. D'ailleurs, tiens, quand j'étais au magazine de la santé pendant six ans, j'ai oh. fait une chronique. Sur France 5. Fois, hein. j'ai, et j'ai fait une chronique en, en parlant d'une, d'une enquête qui avait été menée sur les personnes en fin de vie. Okay. Et on leur a posé une question toute simple. Euh, quel est votre plus gros regret mmh. Et à plus de 85%, t'entends bien À plus de 85%, les gens ont répondu, je n'ai pas réalisé mon rêve. Ah, hein. Ils sont en fin de parcours, ils se retournent, ils disent, merde, je n'ai pas réalisé mon rêve. Ouais. Et ça, c'est la phrase la plus terrible. C'est, euh, voilà, c'est, euh... Je sais que c'est facile à dire comme ça. Il y a plein de gens qui me l'ont dit, Philippe. Mais pour toi, c'est facile de dire ça. Mais qu'est-ce qui était facile ouais. Qu'est-ce qui était facile T'es en train de dire à un mec qui a été amputé des quatre membres, qui a vécu deux ans en centre de rééducation, qui a vécu dix ans dans un canapé, qui a pas bougé, qui a voulu mettre fin deux fois à ses jours, et qui un jour s'est réveillé, s'est battu comme un chien pour arriver aujourd'hui et dire j'aime ma vie d'aujourd'hui parce qu'elle est riche parce que j'en ai fait quelque chose. Mmh. Et toi, aujourd'hui, tu me dis que c'est facile. Mmh. Mais non, c'est à toi de bouger, mon gars. Arrête d'attendre que les gens fassent pour toi. Fais. Ouais, fais. fais Défonce-toi mon gars Ose Et surtout, n'aie pas peur de demander un coup de main parce que ça aussi c'est culturel dans notre société. Mmh. Demander un coup de main, c'est vécu comme si c'était un moment de déshonneur, comme si c'était vécu un moment d'échec. Mmh. Pourquoi on vit le coup de main comme un moment d'échec Vivez-le comme un moment de partage. Moi j'ai plus de bras et plus de jambes. Sans coup de main, j'aurais jamais réalisé mes aventures. J'aurais jamais réussi ma vie sans les coups de main. Mmh. Donc à partir du moment où j'ai eu un accident, il y a toujours une équipe. D'abord les pompiers, le SAMU, l'hôpital, le centre de rééducation, ma famille, mes amis et les équipes pour, monter, pour mener mes aventures. Il ouais, ouais. y a toujours du monde autour de moi. Donc je leur dis encore une fois, le jeu n'existe pas. C'est vraiment ça quoi. C'est N'ayez pas peur de m'en un coup de main parce que à la fin, vous allez être heureux parce que ce sera un travail collectif.
0: Ouais. Ouais, ouais, euh, moi je vois bien quand tu parles de jeu, j'ai le jeu J-E-U en tête et euh, et en effet, (rire) c'est sorte de de jeu parce qu'il y a la notion de plaisir, mais euh, parce que ça ça te fait du plaisir, ça te procure du plaisir, mais mine de rien, il y a beaucoup aussi de travail, de résilience, de de, de ne rien lâcher et c'est ça qui est est bon, ça devient presque addictif, je pense, à un moment donné.
1: Ouais, ouais, après ça devient addictif parce que le grand public retient la cerise sur le gâteau. Le grand public, qui retient juste la cerise, c'est la, la traversée de la Manche, les cinq continents, ou être pilote sur le Dakar. Mm-hmm. Mais moi, le plus beau, ce n'est pas ça. Mm-hmm. Le plus beau, c'est à chaque fois que je mène une aventure, c'est deux ans de travail. Pour, les, pour, les, pour la Manche, c'est deux ans, les cinq, conti- les cinq continents, c'est deux ans de travail, le Dakar, c'est deux ans de travail. Mm-hmm. C'est, c'est le travail de l'équipe, la transformation, ouais. la transformation du corps, la transformation avec les ingénieurs sur une voiture. C'est, même, c'est, c'est ces deux années-là qui sont mer- merveilleuses. Et bien qu'on en chie, des fois chose. ça craque, ça hurle, ça gueule, ouais. et puis ça redémarre mais pour moi c'est, c'est ça l'aventure c'est pas le, la cerise sur le gâteau à la fin
0: mmh.
1: ouais, donc euh, ouais c'est, ça fait partie d'un tout quoi il ouais. y, y, y
0: a un truc qui, a, qui revient et dans chacun des podcasts hein, que j'ai pu enregistrer euh, là on est sur le 37 e euh, dans les 36 précédents tous, on parlait du rêve à un moment donné. Donc, j'ai, ah, j'ai oui. des, des, des personnes voilà, euh, fantastiques, connues dans leur domaine, euh, d'autres voilà, très très populaires. Euh, on parlait du deuil. Euh, voilà, Il y, y a des personnes du Québec qui sont venues intervenir, justement, Lise Bourbeau, notamment euh, dans, dans, ce, dans ce podcast qui est relativement connu dans, dans le monde du développement de soi et surtout euh, ben, euh, pour faire face à, au deuil. Euh, et, euh, et tous avaient la notion de, de rêve on a des rêves, il faut, faut en tout cas tout faire pour les réaliser et ça c'est hyper important euh, ben bah ouais comme tu le disais à la fin si as 85% des gens qui, qui sont sur leur lit de, bah de, de fin de vie et qui de sont mort. de mort ouais. bah, et tu dis ben bah, ouais en fait si j'avais su il
1: ouais, ben bah faut le si, faut <rire> le bannir quoi. faut y aller quoi ouais. euh, bah, si je viens de tourner dans un film qui s'appelle les... enfin, il est sorti au cinéma maintenant il y a 5-6 mois ouais. qui s'appelle Les rêves ne meurent jamais Okay. de Sébastien belmont et Yannick Bestaven. D'accord. Et euh, un magnifique, un magnifique film documentaire hein, sur sur les rêves. Mmh. Et euh, et donc oui, effectivement moi tout part d'un tout part d'un rêve à chaque fois que j'ai une envie. On peut on peut comparer l'envie et le rêve. Je crois que les, les deux sont, sont frères jumeaux. Ouais. Et, euh, et ils ils tiennent bien la main tous les deux. Donc euh, ouais une, une, le, le au départ ça mes aventures partent d'un rêve d'une envie. Et après, moi, j'ai juste envie d'une chose, c'est de les réaliser. quoi. Ouais. Mais le rêve, mine de rien, émotionnellement, il est encore plus fort que l'envie. Euh, là, le oui. rêve, c'est le truc qui, te, qui, 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 qui est
0: propre à toi et qui vient au plus profond ouais. de toi. Et tu te dis, purée, mais ça, j'ai envie d'y aller. quoi. Et, euh, euh... et d'ailleurs, c'était quoi ton big dream, ton, 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 ton rêve numéro un quand tu étais plus petit, quand tu étais plus jeune
1: bah, Écoute, bizarrement, justement, c'est ce que j'explique dans ce documentaire, dans ce film, que petit... J'ai pas de souvenir d'avoir des rêves monumentaux. Enfin, j'ai, j'ai, honnêtement, d'ailleurs, le documentaire partait sur les rêves des enfants et qu'à l'âge adulte, ils réalisaient leurs rêves. Ouais. Et quand il a fait mon interview, il a dit Mais merde, mais ouais, c'est, c'est pas obligé d'avoir des rêves d'enfants au départ. Mm. Ça peut, des rêves peuvent venir à tout moment. Ouais. À l'âge adulte, tu peux avoir un rêve d'un coup qui vient dans ton esprit et qui te dit Mais waouh, pourquoi je réaliserais pas ce rêve-là quoi? Pourquoi mm. j'y vais pas Et euh, donc, moi, petit, alors, en même temps, il faut savoir qu'après mon accident, le disque dur a été un petit peu effacé. Donc tout ce qui est avant l'accident euh, mon enfance et ainsi de suite, j'ai des, quelques souvenirs quelques brèves, mais c'est surtout ce que ma famille m'a raconté ainsi de suite qui m'ont recréé des rêves enfin des souvenirs pardon, mm-hmm. dans, dans mon esprit qui m'ont reconstruit un petit peu tout ça. <rire> mais le jour de l'accident, ouais, le disque dur a été un peu il euh, y a eu un reset. <rire> mm-hmm. Donc un peu compliqué de savoir ce que je rêvais <rire> dans les temps petits. Oh, OK. <rire> Donc, et, voilà. Et, et, et qu'est-ce que tu de quoi tu
0: rêves là aujourd'hui Ce serait quoi ton big dream là t'as... Ah
1: je sais pas, je, je, l'autre jour j'avais un petit rêve de fou, c'était d'aller dans l'espace. Hein. Ouais, ouais. Donc, j'ai Moi aussi c'est un de hein. c'est mon rêve numéro un. Mais... Ouais, mais <rire> écoute, j'ai, j'ai... j'ai fait un petit tweet à Elon Musk, hein, tu l'as vu. Ouais, certainement. Ouais, ouais. J'allais, un... j'allais t'en parler de toute façon. Ça fait un, ça fait un tabac monstrueux. <rire> ouais, tu peux nous et en c'est parler. Vrai que, plus j'ai toujours... Mais quel, quel enfant n'a pas regardé les étoiles en disant ouais, j'aimerais bien être là-haut, les voir un peu plus près ouais. ou se retourner et voir la Terre dans haut ?» Moi je pense que ça c'est un des rêves d'enfants qui je dirais peut-être. J'en sais rien le pourcentage, mais 80 ou 90% des enfants sur la planète disent wow, « Waouh, ça doit être beau là-haut, ça doit être chouette. Mm-hmm. » Et qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça mm-hmm. et Tu sais, la, la découverte, enfin, ça c'est le propre de l'être humain. Il veut toujours savoir ce qu'il y a derrière le, derrière le rideau. Quoi. Oui, ouais. Et donc, euh, et tu sais, dans toutes mes aventures, j'ai toujours parlé de l'espace. Mm-hmm. Quand j'avais fini la, les cinq continents, je disais aux médias, sous le ton de l'humour, je dis « Il me reste une mer à traverser, c'est la mer de la tranquillité. Mm-hmm. » Bon, bah, sauf qu'elle est sur la Lune. quoi donc, euh... ouais donc les médias reprenaient ça et après les gens s'amusaient avec ça et après le Dakar j'avais dit euh, ben bah maintenant mon, mon prochain rêve c'est d'aller dans l'espace mmh. et toujours je disais ça j'avais contacté à l'époque Richard Branson ouais. j'avais contacté plein ouais ouais je te jure tu, Richard Branson tu l'as, tu l'as contacté il t'a, il t'a répondu comment Richard tu... Branson jamais il ne m'a répondu okay. jamais 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 j'ai trouvé trois adresses mail j'ai essayé de le contacter dans, les taux, dans tous les tout possible inimaginables j'ai jamais c'est réussi c'est... et là Elon Musk avec SpaceX euh, un jour je me tape le délire ouais je fais, un, je fais un, d'abord un plus. premier tweet en disant à mes followers, si j'atteins 50 000 followers avant Noël, donc on était à deux mois de Noël, ou un tout cas deux ou trois mois de Noël, je dis si j'attends 50 000 followers avant Noël, j'envoie un tweet à Elon Musk pour qu'il m'envoie dans l'espace. Hmm. Bon, le problème c'est que je fais 50 000 en trois heures. Ok. Donc, donc, <rire> donc <rire> t'étais, à combien t'étais, com- t'étais à combien avant <rire> Euh, je, j'avais pratiquement rien, tu vois. J'avais peut-être euh, 5000 ou 6000 ah oui, followers. oui, tu vois. fais un
0: fois 10 euh,
1: en 3D. Mais, ouais, ouais, mais, <rire> mais le truc, c'est que les gens ont rigolé de ça. D'accord. Et ça, ça c'est parti, en, c'est par, comme c'est si un, un buzz là, c'est parti comme une traînée de poudre. Wow. Et tout le monde s'est foutu de ma gueule. Le mec n'a pas de bras et pas de jambe est parti dans l'espace. Donc les gens ont rigolé. Ils ont re-retweeté, re-retweeté, re-retweeté. Et là, je, quand je fais ça, bah, je dis bah, maintenant, il faut que je fasse un tweet à Elon Musk. Oui, ouais. Et donc je fais un tweet à Elon Musk en disant Salut Elon, je m'appelle Philippe Croison, je suis un aventurier français, j'ai pas de bras et pas de jambes envoie-moi dans l'espace. Et là, je mets quatre petites photos, une photo quand je nage, une photo quand je chante en parachute, une photo sur le Dakar et une photo des cinq continents. Et j'envoie le tweet. Et là, tout le monde se remoque de moi en disant, mais jamais Elon Musk va lui répondre, il est complètement con ce mec-là. Et, et quelques heures plus tard, Elon Musk me répond bizarrement, et là, je, 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 je deviens dringo. Et là, il me dit, écoute, Philippe, quand Starship est prêt, je t'envoie dans l'espace. Mmh. Et moi, qui ne me dégonfle jamais, je l'ai dit depuis tout à l'heure, je dis, il faut oser, je dis, écoute, Elon Musk, mes messages privés sont ouverts, mes DM sont ouverts. Écris-moi un message privé. Okay. Et là, le mec me répond un message privé. On échange, on écrit. Et là, on garde contact. Il m'envoie son adresse mail et tout. Mm-hmm. Et on garde contact, on s'écrit. Et, un mois, et quelques mois plus tard, il me dit, écoute, j'arrête va partir, va décoller. J'en ai parlé avec Jared, Isaac Mann. Mm-hmm. Et euh, Jared me recontacte. Il dit, écoute, Philippe, je suis très honoré de t'inviter à, à Cap Canaveral okay. pour mon décollage. Et là, on se retrouve avec Susana mm-hmm. au milieu de leur famille. Il n'y a que nous, les petits Européens. Il n'y a que euh, Susana et moi et euh, on est un peu largué là-dedans et il euh, y a Elon Musk on rencontre trois fois Elon Musk Jared Isaacman qui décolle avec son équipage ouais. on va à l'amérissage enfin, on passe 12 jours extraordinaires à Cap Canaveral wow. on visite SpaceX et, euh, et Elon Musk en partant me dit bah écoute si, euh, si un jour Starship est vraiment opérationnel et que je peux te mettre dans un siège tu partiras peut-être dans l'espace ouais, ça donc encore une fois tout est possible à celui qui ose hein. c'était ouais. un de mes rêves et je, l'ai, je l'ai tenté et après, ma première victoire, déjà, rien que le fait d'avoir été à Cap Canaveral d'assister au décollage d'une fusée et ainsi de suite, pff, mm. j'ai réalisé pratiquement 90% de mon rêve, là, déjà. Donc... Ouais,
0: ouais, mais il reste un bout, il reste un bout. Hein, il reste il un faut petit bout. Tenir, alors, est-ce ouais. qu'il
1: m'accueillera un jour, je ne sais pas, tu vois. Elle est là, la navette, elle est juste derrière. Là, ouais, derrière je la vois, la ouais. Ah ouais. Donc, euh... alors, ce ne serait pas avec celle-ci. Hein. Celle-ci, c'est la Good dragon ouais. elle, elle s'arrête et euh, ce serait avec Starship. Et Starship, il veut, il veut créer une fusée où il sera capable de transporter 100 personnes d'un coup. Mmh, 100,
0: ok. Avec l'optique, ouais. justement, d'emmener du monde donc, sur la Lune, puis Exactement, mars, bah Oui, ce c'est qu'il ça. veut,
1: c'est le voyage rapide autour de la planète. Ouais. C'est-à-dire, pour, pour aller de l'Europe aux états unis ça sera 20 minutes. Okay. Bon, l'autre jour, on était à Tahiti avec l'académie, avec les gamins. Ouais. On a traversé Tahiti, Montréal à nage. On a mis 23 heures de vol. Bon, ouais, ouais. voilà, ça
0: serait une heure. Tu passes par Los Angeles, tu fais Paris-Los Angeles, Los Angeles, Exactement. c'est pas pété. Et
1: euh... Exactement, ouais. Et là, ça serait une heure de voyage seulement ouais, ouais. Là, c'est, c'est, c'est pas la même <rire> non, non non alors effectivement c'est cher il y a beaucoup de gens qui disent ouais c'est cher et tout mais au début de l'aviation c'était cher aussi hein. et ouais. c'était pour une élite hein, au début puis après ça s'est démocratisé c'est, 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 comme, c'est comme tout donc
0: waouh wow. en tout cas euh, franchement merci déjà pour, pour tous ces partages c'est, c'est juste euh, génial j'aimerais qu'on, qu'on fasse un un, un petit focus sur l'inclusion, tu vois. C'est vrai qu'on en parle un ouais. peu plus en, en, en entreprise principalement. Euh, qu'est-ce que tu penses, toi, aujourd'hui, de, bah, du, du, de l'handicap euh, dans la société de manière générale euh, et, et est-ce qu'on est... Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux Parce que mine de rien, on
1: peut toujours faire mieux. Euh, qui, qui, comment, comment faire tout ça Écoute, euh, <coughs> honnêtement... Moi je te l'ai dit, je suis quelqu'un de très optimiste, je pense que je suis né optimiste et euh, les optimistes naissent comme ça et qu'on espère être contagieux un jour, <rire> qu'on espère transmettre cette maladie euh, <rire> incroyable, <rire> mais euh, moi j'aime plutôt voir le verre à moitié plein, je ne suis pas dans la revendication en permanence, bien sûr de temps en temps j'ai des coups de gueule parce qu'il y a des choses qui, qui me rendent dingo, mais je pense que notre société elle évolue, elle évolue dans le bon sens T'as le film d'hier soir avec, euh, avec Théo Curin euh, et son documentaire, Les Jeux Paralympiques diffusés sur France Télévisions. C'est clair. Regarde tous les films qui sortent au cinéma, qui traitent du sujet, ou les, les fictions à la télévision. À chaque fois, c'est un carton plein. Mmh. À chaque fois, ça fonctionne. À chaque fois, le public est présent. Ça veut bien dire que notre société est en train d'évoluer. Ouais. Et donc, euh, et après, tu as aussi des mecs qui traversent la Manche à la nage, des choses comme ça. Tu vois, on, on montre une autre image. Et tu l'as, tu l'as dit, euh, tu as parlé de personnes handicapées. Moi, j'aime plutôt parler de personnes capables autrement. Okay. Parce qu'il y a un mot. Il y a un mot qui nous colle à la peau et qui nous fait du mal, c'est le mot « handicap ». Le mot « handicap », pendant des décennies, il a été galvaudé, il a été, c'est une saloperie, il a été mal vendu. « Handicap », dans le conscient collectif, aujourd'hui, c'est culturel, hein, mm. on n'y peut rien. C'est handi- « handicap » égale « cause a Thénardier mm. handicap » égal pauvre malheureux »,« handicap » égal non performant ». Et ça, c'est parce qu'on nous l'a vendu comme ça pendant des décennies. Mm. Et aujourd'hui, depuis la loi de 2005… Les personnes capables autrement ont envie d'aller à l'école, ont envie de vivre du fruit de leur travail. Personne n'a envie de vivre sous le sol de pauvreté. Personne. Tout le monde veut avoir un emploi et vivre de son salaire, être fier de vivre de son salaire. Et personne n'a envie de vivre avec la, la location adulte handicapé avec, en vivant sous le sol de pauvreté. Donc, ce n'est pas, c'est pas vrai.
0: Ouais.
1: Donc, aujourd'hui, la société, elle est en train d'évoluer, tout doucement, peut-être pas assez vite, malheureusement, mais on aimerait que ça aille beaucoup plus vite. Peut-être que Paris 2024, je l'espère vraiment, parce que Londres 2012, les Jeux Paralympiques de Londres 2012, ont été une révolution sur la planète, mais vraiment. D'accord. Ont été une révolution sur la planète. et euh, d'ailleurs, t'as commenté
0: d'ailleurs, hein, c'est ça
1: C'est là que tout a commencé, hein, la révolution, c'est ouais. là que tout a commencé. C'est Londres 2012, pour moi, hein, ouais. pour moi et pour beaucoup de gens, Londres 2012 a, a éveillé les esprits. Et c'est parce que tu J'ai commentais, racontes, pour Je te une ça. anecdote. <rire> Hein c'est
0: parce que tu commentais les Jeux. Ouais, ouais. <rire> non, <c'est
1: pour> <rire> non, non. Et euh, je vais te raconter une anecdote. Londres 2012, la France, qui était encore un peu vieille, ouais. un peu vieille dans son état d'esprit, euh, France Télévisions avait revendu les Jeux Paralympiques à TV8 Montblanc pour 1 euro. Donc, ils n'en voulaient pas. Okay. Ils disent non, mais qu'est-ce qu'on va se faire chier avec ça Les téléspectateurs n'en veulent pas, c'est nul. Et il y a une révolution qui s'est créée en France. Les gens... Mmh. On contactait France Télévisions. Les gens, c'est remonté jusqu'au président de la République qui a mis un coup de poing sur la table et a dit, c'est quoi cette histoire mmh. France Télévisions a repris les Jeux Paralympiques. Ils ont été obligés. Okay. Ils ont diffusé les Jeux, les Jeux Paralympiques. Ils ont fait 100 heures de direct. Bon, pour te faire un, un parallèle, les Jeux Olympiques, c'est 700 heures de direct sur France Télévisions. D'accord. Les Jeux, les Jeux Paralympiques, c'est 100 heures. Ok. Mais en termes de pourcentage d'audimat, on a fait plus de pourcentage d'audimat en 100 heures qu'en 700 heures. Le grand public a été présent et le grand public en a redemandé. Mmh. Et donc, ça veut dire que… Mais là, tout le monde s'est pris une claque en disant « Merde, ouais. qu'est-ce qui s'est passé ?» France Télévisions a fait son mea culpa en disant « Oui, effectivement, on était été idiots, on ne pensait pas. Ouais. » Et tout, tous les médias du monde entier ont fait, ont fait leur mea culpa en disant « Mais ouais, putain, mais c'est des sportifs de haut niveau. » ouais. Et moi, quand j'étais pour France Info, je venais de quitter les, je de quitter les cinq continents, je venais de terminer cette aventure. France Info m'appelle et me dit « Philippe Poisson, vous voulait bien aller à Londres ». Je dis, bah ouais, d'accord, mais enfin bon, euh, moi je connais rien aux Paralympiques, à part mon aventure, euh, et ils m'ont envoyé là-bas, et à chaque fois que France, France Info m'appelait, on me disait, ouais, Philippe Croison, les handicapés, alors on en est où ah ouais. Et moi, je hurlais dans le micro, je dis, stop, temps mort Je dis, on parle de sportifs de niveau, ils sont préparés pendant 4 ans ah ouais. Ils sont préparés pendant 4 ans pour entendre la Marseillaise, avoir une médaille autour de cou, voir le drapeau bleu blanc-rouge, ce sont des sportifs de niveau avant des personnes, des personnes handicapées. Il s'appelle Youssef, il s'appelle Martin, elle s'appelle Catherine, elle s'appelle Marie-Amélie Le Fur. Et accessoirement, effectivement, ce sont les personnes handicapées, mais ce sont d'abord des sportifs de haut niveau. Mmh. Et donc, à chaque fois, je me révolutionnais là-dessus. Et donc, c'est comme ça qu'a commencé le, le changement de notre société. Donc C'est pour ça que je dis que Paris 2024, j'ai vraiment un espoir que ça mette encore un coup de pied au cul à notre société. Tu sais, je vais arrêter après là-dessus, mais je fais beaucoup de conférences en entreprise. Et quand je fais une conférence pendant la semaine de l'emploi du handicap, mmh. quand je fais mes, mes conférences normales, on refuse du monde. Okay. Il y a plein plein de monde qui vient dans l'entreprise. Quand je fais une conférence avec le mot handicap dans l'entreprise, tu vois, ça m'est arrivé de faire les, les, la même entreprise où il y a 200, 300 personnes qui viennent sur ma, ma conférence. Et quand je fais une conférence avec le mot handicap dedans, il y a 20, 30 personnes ah ouais, à qui ce sont point. dans la salle. Mais ben ouais, je te l'ai dit, ce putain de mot de handicap est une vraie saloperie. Mmh. Alors qu'à chaque fois que je fais, quand je fais une conférence en, en entreprise, je dis « parlez-moi de personnes capables autrement, mmh. parlez-moi de collaborateurs capables autrement, parlez-moi d'adaptation de poste, et là je vais venir, et là vous allez voir qu'on va remplir la salle, mmh. les gens vont être interpellés. » Et donc c'est, et c'est comme ça. Et quand je fais une conférence en entreprise, je dis aux chef d'entreprise, je dis « mettez-moi trois managers là, mmh. à côté de moi, et dites-leur, ok, l'entreprise a une politique emploi-handicap, dans l'entreprise, les trois managers, ils vont faire « Ouais, génial Bravo, patron On est avec vous mmh. Oh, c'est vraiment formidable Ça y est, l'entreprise va évoluer !» Et là, d'un seul coup, les trois vont se regarder en chaîne de faïence, ils vont dire « C'est top, hein mmh. !» Mais dans le bureau de Martine, ouais. ou dans le bureau de Christophe, parce que moi, mon équipe, elle est complète, j'en veux pas de ton virus, moi mmh. Pourquoi ce manager, il a ce réflexe normal et humain Parce que lui, il n'a jamais été confronté au handicap. Mmh. Pour lui, et handicap, c'est, c'est que je, 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 je t'expliquais te tout à l'heure, handicap égale de côté ténardier mmh. Handicap est gars non performant. Lui, il n'imagine pas qu'il y ait un gamin qui a été à bac plus 3 ou bac plus 5 et qui attend qu'une seule chose. Ce qu'on m'a accordé, moi, pour traverser la Manche, ou relier les cinq continents, ou être depuis les sur Dakar, juste la confiance qu'il mérite. Mmh. Juste la confiance qu'il. Il va le faire le boulot. Et même son énergie, elle va être multipliée à 1000 parce qu'il va, être... il va avoir envie de vous... vous montrer ce qu'il est capable de faire. Mmh. Il en a tellement chier pour arriver à bac plus 3 et bac plus 5, que son énergie est démultipliée. Bien sûr. Et donc, Comment je, je bien... le dis au chef d'entreprise, faut pas en vouloir à ce manager. Il a un réflexe mal humain. Donc, il faut communiquer au sein de l'entreprise. Mmh. Il faut communiquer à mort. Avant l'embauche de la personne handicapée. en amont, parler avec les collaborateurs, leur expliquer c'est quoi, qu'est-ce qui va se passer, comment ça… Et là, tout le monde est rassuré. Ouais. Et on avance ensemble. Mmh.
0: Je, suis, je, suis, je suis complètement en phase. Et, euh, et pour ouais. revenir, je, déjà sur les, les paralympiques euh, qui se sont passés là, euh, cet hiver, euh, ouais. taux d'influence aussi… Euh, énorme et euh, il ouais, y, y, y a Cécile Hernandez là, qui, a, qui a pas mal euh, ouais. euh, sollicité, qui, qui, qui a failli ne pas aller, qui au dernier moment par beaucoup de résilience est arrivé, c'est, c'est, c'est une personne là, de, d'Occitanie et qui normalement devrait passer sur notre podcast là, assez sous peu. D'accord, euh, tu me diras le bonjour de ma part alors. Ouais, tu, tu la connais <rire> Génial. Bah, oui, oui, oui. Ok, ben, je, avec grand plaisir, je lui partagerai euh, tout ça. Et, euh, et Cécile, euh, c'est pareil, mais il n'y a pas que Cécile, il y a toute l'équipe, ben, tout, tout le monde, c'est, c'est, c'est dingue en tout cas ce qui est en train de se mettre en place. Et, et puis Paris 2024 moi aussi je, je crois en bon p- p- patriote j'ai envie de dire euh, ouais. à tous les niveaux on est en train de mettre des choses même au niveau des, des logos de la mise en avant euh, donc des, des, des personnes capables autrement
1: c'est ça que tu, ouais. tu dis mais c'est un spectacle extraordinaire hein, les Jeux Paralympiques hein. ouais. franchement les gens regardent parce qu'il y a une vraie compétition c'est un spectacle extraordinaire de dépassement de soi pur et dur enfin, moi ce que j'adore dans les Jeux Paralympiques je sais pas si tu connais, mais c'est le rugby fauteuil. Ouais, 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 ouais. Je... Ah, c'est de violence. <rire> c'est comme le, le basket, mais le rugby, c'est pas mal. <rire> ouais, le rugby, ça tape. Hein. Ah ouais. Ça tape. Les fauteuils volent en l'air, ils ouais. tombent, les mecs tombent par terre ou c'est les filles. et après, on arrête le jeu, on les remet sur le fauteuil, ça redémarre. Ouais. Enfin, c'est, c'est un spectacle extraordinaire. Moi, j'adore ça. Hein. C'est Mad Max le truc. Ah ouais, non, mais je, je...
0: ouais, c'est, c'est assez dingue ce qui, ce qui, ce qu'ils font, quoi. Hein. C'est... Ouais, ouais, c'est fort. Donc euh, bon, il y, y a, de belles choses en tout cas en perspective là qui vont s'annoncer là dans les trois, quatre, les deux 2... prochains. Non, c'est dans deux ans en fait. On est en 2020. Bah, Paris
1: 2024, toi, hey, deux
0: ans, bravo 700, merci <rire> euh, Bon, mais euh, au niveau des quotas en entreprise, toi, tu serais pour ou pas euh, Mais ça existe déjà, ouais. ça
1: existe déjà, tu sais que le quota, c'est 6% de personnes handicapées à partir de 20 salariés. C'est, c'est, ouais. Alors, le, le problème qui se pose, parce que moi qui fais beaucoup d'entreprises, le problème qui se pose, c'est que les entreprises veulent de la matière grise, ils ouais. veulent des jeunes qui sont capables de, de travailler à tel ou tel poste, qui sont compliqués, et que les, les entreprises ne trouvent pas. Ouais. Ne trouve pas, là, il n'y a, a, a plus assez de personnes compétentes sur le marché. Parce que, encore aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir des formations, d'avoir des choses comme ça pour les personnes euh, capables autrement. Donc, les entreprises disent, mais nous, on veut, on a une politique emploi dans l'entreprise. Mmh. Et quand on appelle, on nous dit, ben non, vous êtes contraint à payer l'amende. Ah pardon, on n'a pas le droit de dire une amende. Euh, la contribution. Ouais. <rire> ben ouais mais, ouais, mais c'est dingo. Donc, euh, d'un côté, on oblige, et de l'autre côté, il n'y a pas assez de, de mise en place sur les formations, sur l'accès à l'école. Ouais. Enfin, mon, je, Combien de fois je vois des exemples de gamins qui arrivent à Bac plus 3 et arrivaient là, par exemple, on leur dit, ben on est désolé, on n'a pas d'auxiliaire de vie pour toi, c'est fini pour toi, on arrête. Alors que lui, il, atteindre il, il voulait atteindre Bac plus 5, il voulait réussir sa vie, il voulait réaliser son rêve. Et ce gamin-là, on lui dit, non, ce n'est pas possible. Combien, dès le primaire, on dit à des enfants qui, qui arrivent en primaire, on lui dit, on est désolé, on n'a pas d'auxiliaire de vie pour toi. Mmh. Qu'est-ce qui peut se passer Pourquoi encore aujourd'hui, on a à peu près euh, entre 10 et 15 000 gamins qui rentrent à l'école ne peuvent pas rentrer à l'école primaire parce qu'ils n'ont pas d'auxiliaire de vie Et l'État leur dit, parce qu'une auxiliaire de vie, ça coûte à peu près entre 800 et 900 euros par mois okay. pour aider un enfant, mmh. d'accord Donc, on va dire à ce gamin, l'État... Ne, pas met, ne peut pas mettre 800 à 900 euros par mois pour toi, mon enfant, pour t'aider, hein, pour que tu puisses réussir ta vie, que tu puisses vivre du fruit de ton travail. Mais rassure-toi, mon petit. Vu que tu vas être en échec scolaire, tu ne pourras pas travailler. L'État te donnera entre 8 et 900 euros par mois à vie. Ouais, à c'est... vie. Donc, et, et, et je ne comprends pas le calcul. Je ne comprends pas le calcul pourquoi on ne peut pas donner cet argent-là pendant la durée de vie de son gamin à l'école et qu'après, il vive du fruit de son travail, que les entreprises puissent trouver le personnel compétent, mais non, on leur dit à ce gamin-là, non, non, l'État ne peut rien faire pour toi, tu vivras sous le sol de pauvreté toute ta vie, parce que tu n'auras pas de formation. C'est dingo
0: c'est, 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 c'est dingue, la France a des super bons côtés, euh, elle fait des choses fantastiques, mais, euh, mais que ça soit ça, que ça soit chez Pôle emploi, il y, y, y a des incohérences qui ne nous motivent pas ou qui ne motivent pas les gens justement à aller de l'avant. Et, euh, et ça, il ouais, faut, faut déconstruire, ça va mettre du temps, mais il faut qu'on avance. Ouais, ça va dessus. mettre
1: du temps, mais je te le dis, moi je vois toujours vers un moitié plein et je, je vois toutes les entreprises en fait. qui réussissent, il ouais. y a des entreprises, ils, sont, ils ont atteint 12%. Ouais. Et ils ne communiquent pas ces entreprises-là. C'est mmh. des entreprises qui ont pignon sur rue, hein, qui sont très connues,
0: D'accord. mais ils ne veulent
1: pas communiquer sur leurs 12%. Ce n'est pas leur motif. Ils ont dit, nous, on avait l'objectif de 6. Après, le chef d'entreprise, le grand... De toute façon, à chaque fois, c'est la même chose. C'est un coup de poing sur la table d'en haut Donc ouais. ça redescend en cascade mmh. et en disant, je veux une politique emploi, handicap dans mon entreprise. Et tu as des entreprises qui ont atteint 12%, 14%. Mmh. Et tu as des entreprises de l'État, comme Renault, par exemple, qui euh, eh ben, eux ils, sont, ils ont peine à atteindre 4%. D'accord. Ok. <rire> et même les, même les ministères, ah. les ministères, l'État n'arrive pas à atteindre ces objectifs de 6%. Ouais, c'est, 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 <rire> mais c'est mais dingue, bon. C'est, c'est dingue. Mais parce qu'eux-mêmes eux-mêmes ne trouvent pas le personnel compétent sur le marché. Mmh. Ouais. Ben ouais.
0: Il y a, y, a, y a plein de choses. Je pense que il, des fois, il faut faire un pas de côté pour, euh, pour voir les solutions et, et puis euh, changer un peu ses carcans, ses euh, codes. Euh, pour, bah, pour que ça soit bah, ouais, plus accepté et, et puis surtout que tout le monde puisse parce que ça ne va pas que dans un sens l'entreprise veut absolument des personnes euh, mmh. on va dire euh, qui ont une, une vision différente ou en tout cas une mobilité différente euh, et inversement en fait bah, les gens peuvent avoir peur de se dire je vais, si je vais dans cette entreprise bah, je vais peut-être être exclu ou, euh, ou je, je ne sais pas je pense qu'il y a beaucoup d'acculturation de communication à avoir d'évangélisation je pense euh, mmh. des deux sens et
1: euh, ouais. Mais euh... Après, je ne dis pas qu'il ne travaille pas, hein. je ne dis pas que l'État ne travaille pas. On voit bien que Macron, euh, il avait dit que le handicap était une priorité pour lui. Ouais. Bon, après, il s'est tapé les gilets jaunes, le coronavirus, ouais. il, il y a plein de trucs qui se sont passés dans, pendant son, son, premier, euh, son premier mandat, mais euh, il n'a pas atteint les objectifs qu'il avait, qu'il avait promis, ouais. Ouais. ça c'est sûr et certain. Après, je ne dénigre pas le travail qu'a réalisé euh, la secrétaire d'État euh, Sophie Cusel, hein, euh, c'est une personne de la société civile, ouais. Qui est, qui est rentré dans la politique et maintenant qui connaît très très bien la politique. Donc on ne peut plus dire que c'est une personne de la société civile maintenant, c'est une vraie politicarde. Donc D'accord. Euh, elle, connaît les, elle connaît les codes, elle connaît tout maintenant et quand tu l'écoutes, elle a un discours politique, elle n'a pas un discours de société civile. Mmh. Donc euh, voilà, c'est les petits, euh, les petits pincements au cœur qui font que euh, c'est. Il manque quelque chose quoi. Mmh. Donc il y a encore cinq, ans, nouvel, cinq nouvelles années qui, qui viennent de votées. donc on verra bien. Ouais. Oui,
0: mais en tout cas, il faut toujours garder le, le verre à moitié plein et ouais, ouais, euh, rester optimiste et, euh, et puis avancer et puis euh, communiquer comme tu le fais euh, très bien. Euh, <rire> Merci. Euh, comment tu fais, toi, pour avoir un équilibre euh, Parce que mine de rien, tu bosses beaucoup, tu as des challenges, des records, euh, tu as une femme merveilleuse, tu as une équipe. Euh, co- comment, comment tout ça, euh, tu arrives à trouver cet équilibre toi
1: mais écoute, moi je suis comme Je te l'ai dit, j'ai végété, j'ai végété pratiquement pendant dix ans dans un canapé où j'ai rien foutu. J'ai fait qu'une chose regarder la télévision. Mmh. Donc euh, j'avais le cerveau complètement embrumé, complètement stone. Et à euh, partir du moment où je me suis réveillé, je me suis mis euh, en action. Et depuis, je m'arrête plus. Quoi, je m'arrête plus, mais euh, j'aime bien me réveiller le matin. Et euh, en général, euh, je regarde le miroir. Et je fais Hey, salut, ça va Hey, bonne journée. Hein mmh. <rire> tu vois, je me fais un petit clin d'œil, un petit sourire, et je démarre comme ça ma journée, quoi. Mmh. Et surtout, euh, ben, j'écoute pas les informations, ça c'est une chose très importante, jamais, mmh. pratiquement jamais, peut-être le soir un petit peu, tu vois, pour voir un peu ce qui se passe, ouais. euh, mais le ma- surtout pas le matin quoi, le matin, j'allume jamais la télévision, oh j'écoute ouais. pas la radio, enfin je-, je démarre ma matinée avec ce que j'ai à faire, les trucs, mais, j'a- ah, mais quelle horreur, mmh. je, veux pas, je veux pas m'empoisonner le cerveau c'est quoi, Et, tu sais, tout à l'heure je parlais d'optimiste, mmh. d'optimisme, tu sais que <rire> chaque citoyen, je vais rebondir par rapport à ça, parce que chaque citoyen est très optimiste, mmh. tu prends un citoyen individuellement, c'est quelqu'un de très optimiste. D'ailleurs tu, tu vas le voir chez lui, quelqu'un qui a un emploi, qui a une vie de famille, tout bien. Tu vas le voir, tu lui tends le micro, tu lui dis « Bonjour, comment ça va ?» Et ce mec-là, il va dire wow, « Waouh, ça va bien, écoutez, euh, ouais, nickel. Enfin, Le printemps arrive, tout va bien, j'ai ma petite famille, j'ai un boulot, c'est nickel. » Et tu prends le même personnage. Hmm. Tu le mets à la machine à café avec ses collaborateurs. Et tu lui dis « Alors, comment ça va ?» Et là, ce même personnage, il va dire « Mais la France est foutue. Hmm. » Mais on parle vraiment dans le mur, monsieur. On va... oh, c'est... Tout est noir. Mm. Tout est noir. Pourquoi ce même personnage chez lui, individuellement, il est optimiste et dès qu'il est en équipe, il a, il a du monde autour de lui, il devient pessimiste. Mm. Parce qu'il a regardé BFM TV le matin, il a regardé la télévision, il a écouté la radio dans sa voiture avant de venir au boulot. Mm. Et pour lui, ça se met en crainte. Et dès qu'ils arrivent au truc, la première chose qu'ils font en arrivant à la machine à café, « Oh, dis-donc, t'as vu la guerre Oh, dis-donc, t'as vu le coronavirus mm. ?» Ben ça y est, on est foutus, hein, mais nos gamins, qu'est-ce qu'ils vont devenir C'est clair. Terminé. C'est
0: ouais. Non mais je suis je suis 1000% d'accord avec toi. C'est, ça fait des années que j'ai plus de télé chez moi et que et que je, je bannis. Alors, par contre, tu vois, quand il y a des grosses informations, je vais oui, voilà, je, vais je plein de gens, tu vois, différents. <rire> où je vais je vais cibler euh, mes informations et euh, et puis euh, tu vois, là, dernièrement, là, j'ai, j'ai vu qu'il y avait une personne qui il euh, y avait un pompier là qui éteignait un feu sur Paris et puis euh, il ouais. y avait euh, une personne qui qui, qui est allée euh, euh, bah justement euh, battre ce pompier quoi hein, et euh, vas-y <rire> à tes souhaits merci et, et du coup euh, bon, je, je voyais qu'il y avait du buzz mais je voyais pas d'image qui en parlait donc du coup hop, je, j'ai pris cinq minutes je me suis dit bon qu'est-ce qui se passe parce que j'ai juste besoin de comprendre ok bon je vois qu'il y a une personne qui, qui est allée taper un, un pompier bon c'est, c'est clair que c'est pas du tout c'est pas du tout correct encore moins quelqu'un qui veut aider en fait la population et faire en sorte que il ben, y ait un maximum de personnes qui soient sécurisées et puis, euh, puis voilà, du coup, mais, mais après, je, j'isole ça. Euh, mmh. Je le comprends, j'en entends, je sais que je vais en entendre parler potentiellement dans certains réseaux dans lesquels je vais aller euh, politique, s'il si y a un peu de politique. Et du coup, hop, je me, euh, après, je me, je me je switch sur autre chose, et, et, euh, parce que, ben, franchement, quand tu as des rêves et que tu tu mine de rien, pour atteindre ses rêves, ben c'est, c'est, c'est la croix et la manière, parfois. Donc, du coup, il ouais, 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 faut, la faut manière, y ouais. aller, quoi.
1: Et il faut vraiment être ouais, le plus, plus... Le plus dur dans tous les rêves, ce n'est enfin, pas l'entraînement ou le, le dépassement de soi pur et dur, parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est, ça fait partie de mon équilibre de vie. Ouais. Mais le plus dur, ouais, c'est la recherche de partenaires. C'est, le, mmh. c'est terrible, c'est terrible, 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 terrible. Parce que quand on parle d'aventure comme celle-ci, on parle de budget colossal, donc... Mmh. Euh, voilà, j'ai envie de retourner sur le Dakar en 2024 avec un véhicule d'hydrogène. Ah yes, hydrogène, donc pas il a Hydrogène. Ah, l'hydrogène. Bah, moi qui vais dans l'espace, si ça explose, je vais aller, je vais aller très très vite. Le réservoir, t'imagines, il est gonflé à 700 bars de pression. 700. Et il est à quel niveau
0: de, de la voiture ah, Il est sous mon siège. Ah, c'est nickel, c'est, ah, ouais, c'est parfait bien. pour le saut quoi. Le
1: 700 saut, ouais, bars c'est... de pression sous les fesses, donc… Euh... Tu as juste envie de dire t'as voulu que ça ne casse pas. quoi oh. Non, mais, non, mais tout est, toute la sécurité est là. Hein. Mais oh. voilà, c'est des, c'est des sommes colossales. Donc, euh, ouais, ça, c'est, c'est, c'est le plus dur. Hmm. Mais bon, ça fait partie du job. Que, comment tu fais pour être une meilleure version de toi-même Pff, Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne crée pas de personnage. Je suis Philippe. Y a, je ne pense pas qu'il y ait une, une meilleure version de moi-même. Je, j'avance. C'est, je ne me prends pas le chou. Tu vois. Quand on m'a dit un jour, Philippe, t'es, t'es optimiste, tu es optimiste. On, on crée le printemps de l'optimiste. Tu vas être le premier parrain. Hum. L'autre jour, on m'appelle, on me dit Tiens, tu, on crée le truc de, de la méthode Koué. Okay. On me dit Tu vas être le parrain du truc de la méthode Koué. Je dis Ouais, d'accord. Mais... Et, et, et au fur et à mesure, je, je comprends ce que c'est que l'optimisme. Au début, je sais pas, je connais pas le monde de l'optimisme, je connais pas le monde de la résilience, je connais pas le monde de la méthode Koué. Et que, on me dit Mais tu es le symbole de tous ces trucs-là. Mais je dis Mais le symbole de quoi Je dis, Moi, je n'en sais rien, moi, je mets de ma life.
0: Hum.
1: Point barre quoi. Et quand on m'a dit Tu vas être le parrain de l'optimisme, la première réflexion que j'ai eue en allant là-bas, ils m'ont dit Il faut que tu fasses un discours. Je dis, bah, mon discours, il va être court. J'ai pris le micro. Je dis, voilà, je ne connaissais pas, je savais pas que j'avais une maladie. Mm. <rire> je ne savais pas que j'étais malade et que j'avais une maladie qui s'appelait l'optimisme. Mm. Et que je, certainement, que je suis né avec et que j'espère que cette maladie va être contagieuse. Yeah. Et que bah, ça me fait plaisir de rencontrer des gens comme moi, mm. qui sont malades comme moi. Et euh, être optimiste, ce n'est pas, euh, hein, pas être dans le béni oui-oui, ce n'est pas dans le monde du bisounours. C'est simplement croire, je crois. C'est simplement croire en soi, c'est simplement croire en les autres, c'est croire, croire en notre capacité et croire que. Euh, qu'après la pluie, il y a toujours le beau temps, quoi. Exactement. C'est une phrase complètement... Tout le monde va te dire, ouais, mais c'est complètement con, ta phrase. Ben non, mais là, mais elle est tellement réelle. Elle est tellement réelle. Moi qui ai connu deux fois le renoncement et deux fois l'échec quand j'ai voulu mettre fin à mes jours, après la pluie, le beau temps, quoi. Mmh. Tu peux être dans un orage, mais attends que l'orage passe. Ou fais en sorte que l'orage passe un peu plus vite et après, tu vas voir que le soleil revient, quoi. Et ouais. Non, mais je... En tant que breton, je ne peux je... que
0: acquiescer. <rire> <rire> euh, une personne qui t'inspire...
1: Euh, Philippe Croizan. Philippe Croizan, ah, ok. Ouais, je te dis, D'accord. il y a une personne qui m'a inspiré, ça a été Marion Hans, ouais. son hôpital. Et, et depuis, je, j'avance, ouais. J'avance, et très souvent, enfin, quand, surtout pour la Manche, et surtout au centre de rééducation aussi, combien de fois je me suis retourné en me disant, waouh, c'est moi qui suis capable de faire ça. Ouais. <rire> c'est moi qui suis capable d'aller au-delà de ça, parce que, des fois, je me surprenais moi-même. quoi. Ouais. Je me surprenais moi-même en disant, oh, putain, ça y est, j'ai réussi à faire mon premier pas. Quoi. J'ai marché avec des prothèses. Mm. Wow, ça y est, je commence à pouvoir nager. Ça y est, je vais reconduire une voiture. Mm. Enfin, c'est des trucs de, de dingue. Enfin, Des petits gestes quotidiens de la vie, vous faites tous les jours. Pour nous, c'est une victoire. Ouais. Pour nous, c'est une victoire et de se dire, waouh, oh, putain, je suis capable de le faire tout seul. Mm. Et ça, c'est quand on est enfant, qu'on apprend au fur et à mesure, on ne s'en rend pas compte. Mais quand on est adulte et qu'il nous arrive une tuile et qu'on se relève et qu'on on re, réapprend à vivre avec notre nouveau schéma corporel et qu'on on réussit à atteindre des objectifs, mais pff, je te dis, ça vaut toutes les médailles du monde. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Je... Donc, euh, ouais. Donc euh, celui qui m'inspire, ouais, c'est moi. Ouais. Yes.
0: <rire> euh, je,
1: ça, ça me va très très bien. Euh, un, un, un challenge là, euh, prochainement, un gros challenge. Donc, il y a... bah, le, Dac- le Dakar, le Dakar 2024, c'est un gros grand challenge. Ouais. Oh, okay. Il y en a un autre qui va venir, mais je n'ai pas le droit d'en parler. Il faudra attendre un petit peu. Ok, 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 ça marche. Mais euh... euh, ça risque de surprendre. Ouais. Ah, bon, mais génial. Comment de te le truc Comment T'as vu comment je viens de teaser mon, ma, ma aventure secrète Donc, pour savoir, il faut me suivre sur les réseaux sociaux. <rire>
0: exactement. De toute façon, on mettra tous les liens. Insta, Facebook, LinkedIn, euh, bref, tous tes liens. T'es TikTok aussi, peut-être
1: euh, Non, pas trop, non. non. Bon, en tout non. cas,
0: euh, tous les liens, on les mettra dans les notes du podcast. Euh, mine de rien, pour celles et ceux qui ne te connaissaient pas, je pense qu'ils ont vu un peu ton humour. Humour euh, tu penses que l'humour t'a aidé euh, ou est-ce que tu avais déjà de l'humour avant, avant ton accident oui. Comment, ouais c'est, c'est quelque chose qui m'a bah vraiment ouais, bah moi
1: comme je te l'ai dit tout à l'heure j'ai été élevé par deux personnages dans ma vie ah. je pense que les femmes ont un, un rôle très important dans mon existence parce qu'il y a Susanna et ainsi de suite mais mmh. les deux personnages qui m'ont élevé quand j'étais petit c'était ma grand-mère ouais. et ma mère okay. ma grand-mère dans le sérieux Tu vois, elle a connu la guerre, ainsi de suite. Donc, je te l'ai dit, Bretonne, donc très très droite. Souviens-toi d'où tu viens. (rire) C'était ma grand-mère. Souviens-toi de tes racines. Et ma mère qui m'a élevé dans la bêtise, dans la connerie. Voilà, ces deux personnages-là, ma mère m'a toujours déguisé quand j'étais petit, euh, m'a toujours fait faire des conneries. Donc, j'ai toujours été un bout en train. euh, euh, D'ailleurs, j'étais toujours le garçon d'honneur des des mariages de la famille. Et j'ai toujours adoré organiser des fêtes à la maison. Et donc, euh, ça, c'était mon mon état d'esprit. Et un de, mes plus beaux, un de mes plus beaux moments aussi, quand je suis sorti du centre de rééducation, j'avais une de mes cousines qui allait se marier. Et pourtant, j'étais en quatre membres et tout, et elle est venue me voir à la maison et elle m'a dit euh, « Tu veux bien être mon garçon d'honneur mmh. ?» Et là, je, bon, j'ai chialé. Ouais. Et, je, et je lui ai dit oui, et je lui ai organisé un mariage de ouf. Ouais. <rire> donc, euh, donc voilà, ça, ça a toujours été dans ma nature. Et après, le, l'humour est, est un outil de résilience euh, extraordinaire. Mmh. D'abord, le premier outil de résilience pour moi qui a été fort, c'était la, le sport. Mmh. Le sport m'a reconstruit. Hein. Mmh. Le sport m'a permis d'aller vers les gens, de communiquer. Mais l'humour, d'abord, tu as l'humour qui pique. Mmh. L'humour qui va faire du mal à tes proches. Euh, qui va te faire du mal aussi, parce que tu en as besoin.
0: Mmh.
1: Et après, tu as l'humour potage, l'humour du centre de rééducation. Et après, l'humour que je pratique aujourd'hui, l'autodérision. Mmh. Et donc ça, j'adore, j'adore le pratiquer parce que c'est, euh, c'est mon exutoire à moi aussi. Et et j'aime j'aime faire rire les gens quoi c'est mon c'est vraiment ma ben si tu vois ma conférence euh, aujourd'hui euh, je dirais c'est 50 50 50 de rire et 50 de larmes ouais donc c'est un ascenseur émotionnel pendant une heure les gens rigolent pleurent, rigolent pleurent, rigolent pleurent pendant une heure mmh. et à la fin ils ne savent plus où ils habitent mais ouais. moi aussi rassure-toi moi aussi quand je suis en hostelle je ne sais plus
0: comment je bah, tu, tu, tu donnes beaucoup à ça quand, je, quand, j'ai eu, euh, quand j'étais petit donc je t'avais vu mais, mais quand je t'ai revu là, la, la, l'été dernier euh, à la REF là, ouais, du, du MEDEF là, c'était, euh, c'était vraiment sympa et, euh, et en effet c'est, 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 c'est en danse en termes d'émotion euh,
1: euh, il ouais. bah, y a un bel événement là, bientôt à Paris euh, le 14 juin ouais. 2022 2022 euh... Au Palais des Congrès, Never Give Up. Ok. Où là, je vais être sur scène et il euh, y a plusieurs personnes comme moi qui vont être sur scène okay. et qui vont parler d'optimisme, de, de la résilience, de, mais avec une ambiance de ouf, quoi. Un, mmh. un truc de dingue, une grosse fête. Ok. Ce sera le 14 juin au Palais des Congrès euh, à partir de 14h. Génial. Euh,
0: tu, tu connais euh, Catherine Testa l'optimisme.com et point pro Oui, bah
1: euh, <rire> je fais partie de la ligue des optimistes, donc... Euh... Ah, ok, ok,
0: ok, génial, ouais. génial. Ben oui, Catherine, c'est, c'est une femme qu'on, qu'on a reçue, je crois que c'est l'épisode numéro 2 ou 3, je ne sais plus, euh, et qu'avec la Jeune Chambre Économique, une association dans laquelle je suis également, euh, on a fait intervenir, et c'est vrai que c'est, c'est, c'est une chouette bonne femme, une chouette, ouais, vraiment, Catherine, elle est géniale et est remplie ah. d'optimisme comme toi. Euh, c'est important de, de s'entourer de ce genre de personnes,
1: oui, exactement. exactement ouais.
0: J'arrive sur les dernières questions. Euh, est-ce que tu aurais une personne à nous recommander que tu aimerais euh, que j'interview, euh, voilà, que, que toi, tu as rencontré, que tu connais, ou, ou pas forcément, et que tu te dis, tiens, ça serait bien que tu l'interviewes dans ton domaine, là
1: bah, Écoute, il y a plusieurs personnes. Hein. Je sais pas, je pense à Arnaud Chassery, je pense ouais. à Théo, Curin, je pense à voilà, des, des personnages comme ça qui, euh, qui sont forts, Marie-Amélie Le Fur, mm-hmm. euh, tu as aussi euh, comment, euh, Dorine Bourneton. ouais oui. Ok. Doreille Bournoton, qui, qui, qui a reçu la dernièrement la médaille de, du mérite, euh, voilà, qui est, qui est, qui est, qui est un paraplégique, qui fait de la voltige aérienne.
0: D'accord, je ne savais pas du tout ce qu'elle faisait, mais euh, ok. Ah
1: ouais, c'est, c'est la première femme euh, handicapée à faire de la voltige aérienne. Elle a eu un accident d'avion en étant petite. D'accord. Et elle est remontée dans un avion et maintenant elle c'est une championne de voltige aérienne oh. et elle est paraplégique ça me, ça me fait rêver de, d'en faire moi de, de la voltige aérienne ouais. ça... avec un petit
0: sac pour le vomito ouais exactement <rire> Mais ça va je vous mis pas trop justement j'adore tellement les sensations fortes que, que ah, se ça demande. c'est un de mes
1: rêves ça hein. de monter dans un avion de chasse et un jour ah, de... ouais, ça... bah ouais si la patrouille de France nous entend
0: ouais 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 en effet euh... Mais je, je target une, une personne justement qui, est, qui était une femme qui est, qui est dans la patrouille euh... Donc, pour, pour venir sur le podcast. Donc, je te...
1: bon, si jamais je rencontre, je, j'essaye de, de voir ce qu'on peut faire. Je <rire> pense enfin, un truc, tu vois, c'est, euh, c'est mes petits gamins de l'académie, l'académie Philippe Croison qui est basée à Vichy, okay. avec qui euh, ils s'entraînent. Hein. Aujourd'hui, on en a huit qui s'entraînent comme des petits fous pour Paris 2024. Enfin, ils rêvent de Paris 2024. Et euh, dernièrement, avec eux, on a fait Tahiti, Moréa à la nage. Ah ouais, ça, et là, ils sont passés toute la semaine ici à la, à la maison à La Rochelle. Là, ils ont passé toute une semaine. Ils m'ont amené à l'entraînement. Ils m'ont dit :« Maintenant, ils m'appellent papy tellement que j'arrive plus à nager. » Quoi Je suis à la traîne derrière eux. Et il y a plusieurs handicaps différents. Et c'est pareil. Enfin, ils ont un, ils ont un discours extraordinaire tous ces jeunes. Quoi Ils ont, ils ont le mort aux dents. Ils sont heureux et. Euh, et il y a plein de messages forts. D'ailleurs, il y a un Talassa qui va être diffusé peut-être au mois de juin ou au mois de septembre quand on a été à, à Tahiti euh, oh. Nager. Oh, donc voilà Tous les ans, on essaie de leur préparer une aventure à travers la planète. Ouais. Donc, tous les jours, ils s'entraînent. Tous les jours, à, tous les matins, à 6h du matin, ils sont dans l'eau. Donc, ils se lèvent à 5h, à 6h, ils sont dans l'eau. À 8h, ils vont au collège et au lycée parce que ça commence de, de, de 14 ans à, à 21 ans. ok Et après, le soir, ils ont une heure de sport, une heure d'études, ils mangent, ils dorment. Et après, il n'y a pas de vacances. Mmh. Quand c'est vacances, c'est sport de haut niveau tous les jours, mmh. matin et après-midi. Ah ouais. Et il n'y a que l'été au mois d'août qu'ils ont un petit mois de vacances. D'accord. Mais c'est, c'est leur, leur rêve. 2024, et tu, mets, tu mets tout en œuvre
0: pour, pour ça. et C'est pareil, on mettra les liens dans. Bah, dans, je dans le en œuvre, je,
1: tu sais, quand on a créé l'académie, c'est la première académie en e-sport privé de France. Quand on a créé l'académie, et c'est ce que je leur ai dit. Je dis, moi, j'ai envie de leur offrir ce que moi, on m'a accordé. Mmh. Et pour ceux qui veulent aussi intégrer mon entreprise, juste la confiance qu'ils méritent. Mmh. Tu sais, quand tu accordes la confiance à quelqu'un, son énergie, elle est dingo. Hein. Eh ouais. Son énergie, elle est folle. Tu fais, fais la différence quand je fais, je fais beaucoup d'entreprises, je vois des entreprises qui sont humaines et des entreprises qui n'ont pas, qui qui pas encore compris le message que l'humain doit être une priorité pour être performant, et je vois des entreprises qui, qui accordent la confiance à leurs salariés et là les entreprises elles tournent comme c'est pas possible et les entreprises qui briment mmh. les salariés avec quelqu'un en-dessus de lui qui dit non c'est comme ça, non c'est comme ça, je te dis faire comme ça, je te peux pas faire comme ça et là la personne elle est plus autonome. C'est une, c'est, ça devient une merdouille quoi, ça devient rien quoi et là elle n'est pas performante du tout ouais. donc voilà, moi l'Académie c'est ça c'est leur offrir la confiance que moi on m'a accordée. et je te jure ces gamins ils, sont, ils ont le smiley jusqu'aux oreilles quoi. il suffit de les regarder, allez voir sur internet Académie Philippe Croison, vous allez voir le, le Facebook, le Twitter, l'Instagram et ainsi de suite, vous allez voir une équipe de ouf ah. une équipe de dingos bon, ben, on, on va mettre de toute façon tous les liens
0: dans, dans les notes du podcast deux dernières questions, comment on peut te joindre on ne
1: peut pas. On peut pas. Il n'y a toi qui a réussi. <rire> Il voilà. Non, non, non. Il euh, y a mon site internet, philippeproison.com. Ouais. Mais c'est vrai que je mets toujours un petit haut là parce que <coughs> je reçois énormément de messages, mais, ouais. mais trop, trop de sollicitations, trop de demandes. Ouais. Euh, très souvent, euh, aider mon enfant, aider ceci, aider mon papa, aider ma mais je ne suis pas psy, j'ai mon parcours de vie, on vient de faire un podcast, utilisez-le, ouais. j'ai écrit euh, quatre bouquins, là mmh. je suis en train d'écrire un cinquième, « Mes dix commandements et démerdez-vous okay. ». C'est, c'est vraiment le nom <rire> Voilà, c'est, le titre que, c'est un titre provisoire, je l'aime bien. Ouais, aussi j'ai bien. moi aussi j'aime bien, parle bien, et ça fait sens avec le personnage. <rire> bah ouais. Parce qu'il y a trop de gens qui, qui espèrent, et euh, non, je ne peux pas, je ne peux pas, bah ouais. je ne peux pas et euh, donc euh, voilà
0: c'est, c'est assez compliqué tu, tu sais qu'Elon Musk euh, il faut savoir ça. se protéger aussi hein. exactement ça c'est quelque chose qui ouais. est hyper important euh, de, de se protéger soi-même et de euh, savoir dire non
1: euh... ouais, ouais, ça je ne savais pas au début et, ouais. et j'ai engagé des gens autour de moi pour dire non parce que je ne savais pas dire non mmh. j'avais qu'un mot qui sortait de ma bouche j'étais oui et je me retrouvais en galère ouais. je me retrouvais en galère parce que j'avais des engagements de ouf et à un moment donné j'ai dit mais je ne peux plus je suis en train de mourir et c'est même Susanna une fois qui m'a sauvé qui m'a dit mais ah, mmh. arrête arrête déjà moi je peux plus mais toi tu es en train de mourir arrête de dire oui tout le temps mm. et maintenant il y a des gens qui disent non pour moi
0: ouais, <rire> ouais mais c'est, c'est une, une forme en tout cas de, 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 d'avancer pour toi pour que tu te sentes mieux et ça c'est hyper important et, et d'ailleurs on parlait d'Elon Musk tout à l'heure mais Elon Musk là il a, il a aussi dans ses, dans ses cartons si je puis dire euh, le, l'envie de créer des, des robots euh, ouais. Et donc, ouais, si on peut avoir plusieurs Philippe Croison
1: euh, avec le même mindset. Bah, le, l'humanoïde, il va être en vente dans, normalement en 2023. Alors, l'humanoïde d'Elon Musk. Ouais, alors, il a, c'était 2022, 2022 euh, du coup, ça sera 2023. Et euh, bah, ouais. c'est dingue. Hein. Mais t'as vu un peu ce truc de fou, quoi. Ouais. Enfin, il est capable de transporter 150 kilos d'un coup. Enfin, ouais. On peut pouvoir lui demander ce qu'on veut, quoi. Jardiner, passer la tondeuse, faire les trucs. Enfin, c'est un vrai humanoïde. Et quoi. Ouais, ouais, ouais c'est... Mais il est pas seul hein, sur le marché. Il y a plein, plein de surprises qui vont arriver, là. Mm. Parce qu'il y en a be- beaucoup, beaucoup de monde qui travaille sur l'humanoïde. Ouais. Et passons, euh, toi, tout à l'heure, on parlait du rêve. L'humain a, a toujours réalisé ses rêves. Quand tu vois les films de science-fiction des années 60, 70, 80, même les années 90, on est, mm. on est dans les films de science-fiction des années 90. On est en plein dedans. Mm. L'humanoïde, les fusées pour transporter 100 personnes pour faire tourner la planète le plus vite possible. Fin, le, fin, on est dedans, quoi. Ouais. On est dedans. Et là, maintenant, on a des nouveaux rêves d'aller encore plus loin, d'aller sur Mars. De, de, de réaliser des trucs complètement dingues, mmh. mais ça va tellement vite. Et tu sais, les gens ne s'en rendent pas compte quand tu leur dis, ah, l'humanité arrive demain. Mais non, ce n'est pas possible. Parce que les gens, ils sont bloqués dans leur espace-temps. Et ouais. Ils sont bloqués dans leur, dans leur univers. Le mec a 50 balais aujourd'hui, il n'imagine pas que demain, il va y avoir l'humanité, demain, il va y avoir le, le, l'ordinateur quantique. Ouais. Ben, l'ordinateur quantique, c'est un truc de dingue. Il mmh. faut imaginer, mmh. le numérique, c'était un calcul monstrueux. Il fallait 10 ans pour le faire. Ouais. Le quantique, il va le faire en 10 minutes. Et ouais, non, mais c'est... Imagine. Ouais. Et par contre, il faut le refroidir comme des dingues. Donc, c'est Air Liquide qui va refroidir l'ordinateur quantique. Ouais. C'est Air Liquide qui a eu le contrat pour le refroidir. Mais c'est truc... ça veut dire que le, le champ des possibles va se démultiplier. Et ouais. Une fois, cet ordinateur-là va être en marche, on sera capable de réaliser des trucs que même nous on pense pas aujourd'hui, enfin, ouais. enfin, voilà, c'est fou, c'est fou, ouais. ce qui est en train de se passer maintenant, dans les 10-15 ans à venir, on va voir des choses, mais complètement dingues. Et, complètement dingues. Exactement.
0: J'aime bien, moi, cette courbe exponentielle de. Tu vois, ouais. depuis, euh, depuis la nuit des temps, donc l'homme a toujours créé, euh, co-créé, avancé, innové. Et, et là, il y a le, le, l'innovation, la création, le, 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 qui est en train de bah, prendre une courbure qui est une, expo- une ouais. c'est exponentielle. Hein. La ah, vitesse oui, où tout va vite.
1: C'est euh, à la verticale. Hein. C'est, c'est, c'est génial, quoi. On, ouais. on vit vraiment dans un et J'espère de... qu'avec ça, peut-être que l'humain se rendra compte un jour que notre petite planète, elle est belle et que peut-être on pourra la sauver et que cet ordinateur trouvera des solutions. Mm. Parce que tu sais que Elon Musk, par exemple, a, a, mis, a mis un gros billet d'argent, a mis beaucoup d'argent sur la table en disant, le premier qui lui ramène la solution pour décarboner l'atmosphère, ouais. il lui offre, je ne sais c'est 50 millions de dollars direct, hein, juste pour lui dans sa poche. Mm. Hein. 50 millions de dollars, il lui donne, s'il si est capable, un ingénieur, si un ingénieur arrive demain, lui dit, voilà, voilà le système qu'il faut mettre en place pour décarboner la planète, ouais. on peut y arriver. Ben, c'est... tu vois ces gens là commencent à y réfléchir quoi.
0: Mmh. C'est... donc c'est se le... trouve
1: cet ordinateur là sera capable de le faire ouais. de dire voilà voilà la solution les gars à vous de jouer à vous de jouer <rire> à vous de jouer ben, ben, euh... l'avenir, l'avenir n'est pas noir tout le temps ben, il peut être beau ben, bien sûr
0: hein. après la pluie le beau temps comme on dit
1: exactement, exactement. Euh,
0: est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs Philippe
1: ben, écoutez je vous souhaite plein de bonnes choses et surtout euh, n'oubliez pas c'est vraiment mon leitmotiv que l'impossible c'est juste une seule personne mmh. c'est juste vous c'est personne d'autre. Vous pouvez écouter les messages, vous pouvez écouter les conseils, mais le dernier qui prend la décision, c'est vous. C'est vous. S'il y a des reproches à faire, j'entends trop de gens aujourd'hui, aujourd'hui je pense qu'on vit dans une société de de victimisation et on a voulu une une société de victimes. Nos nos, nos dirigeants veulent une société de victimes parce que quand les gens sont victimes, ils sont plus faciles à à manipuler, à à mettre en place. Donc euh, ne soyez plus victimes, prenez votre destin en main, et arrêtez d'attendre que ce soit la société qui passe pour vous, mais faites faites. moi j'ai arrêté d'attendre j'ai, j'ai attendu pendant 10 ans, jamais personne n'est venu et c'est moi qui ai été vers les gens et c'est moi qui ai demandé un coup de main, c'est moi qui ai pris mon destin en main donc je leur dis encore une nouvelle fois l'impossible c'est juste vous, c'est personne d'autre mmh. on est tous ne ensemble. reprochez pas tout ce que vous avez fait à d'autres personnes mmh. bah, on est tous entrepreneurs
0: de notre vie et, ouais, exactement. et franchement, merci infiniment, Philippe, pour, pour tout ton partage, le temps que tu nous as merci consacré. À et euh, j'espère te revoir en présentiel prochainement, ouais. euh, là, sur Paris ou, ou d'autres endroits. En tout cas, au mois de juin,
1: si tu veux, tu me dis. Ouais,
0: ben avec, avec grand plaisir. Ouais. Ben, en tout cas, franchement, mille merci. Et puis, euh, puis à toutes celles et ceux qui nous écoutent encore, ben, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel invité euh, d'exception, encore une fois. Merci à toutes et à tous. Ciao, ciao. Ciao. plus on va pouvoir faire venir des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Aussi, si vous me laissez votre email sur un a n o p e e g e n e je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que deux, trois conseils. Pour finir, si vous souhaitez passer un cap dans votre vie